0: Tiếng này tôi nghĩ là là ổn đấy, xem uh, trên uh, điện thoại là rất là ổn, không biết là còn trên cái uh, máy tính của anh em thì thế nào Ok, thôi thì bây giờ đã có khoảng 222 anh em, sau đợt này thì cũng hơi ít, uh, thời uh, ít người ha Chắc là sẽ dành buổi tối để các anh em xem lại hay là thị trường như này các anh em uh, không uh, có quan tâm nhiều lắm đến thị trường chứng khoán Tuy vậy thì chúng ta cũng cùng gặp nhau về thị trường chứng khoán vào thời điểm hôm Lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy có một cái phiên 10.700 tỷ. Tức là index có một cái phiên mà có thanh khoản nếu nói về khối lượng thì nó lên vào khoảng là 600 triệu cổ phiếu. Đấy. Và cái việc này cũng khá là chất lượng bởi vì là cái việc mà tiền nó dồn vào blue chip cho nên là cái việc mà cái 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 thanh khoản nó cao là 10.729 tỷ. Nhưng mà cái khối lượng thì chỉ có là 609 triệu cổ phiếu thôi. Còn nếu như các bạn để ý khi nào mà thị trường nó thanh khoản khoảng 700 triệu cổ phiếu nhưng mà nó lại có cái cái giá trị giao dịch ấy, nó nhỏ hơn 10.000 tỷ thì tiền nó vào midcap kép và đặc biệt nó vào penny rất là nhiều. Thế thì mọi người hỏi tôi là anh ơi anh đánh giá như thế nào về cái phiên giao dịch ngày hôm nay và cái xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Thế thì tôi cũng đầu tiên ấy, tôi nghĩ rằng là cái thị trường chứng khoán uh, của Việt Nam thì có thể nói là theo cái nhận định mà tôi đã cùng uh, nhận định trong các nhịp đập thị trường của 3 tuần gần đây và trong cái phần mềm Kung Fu Sock Pro tôi cũng nói rằng là uh, cái ngưỡng hỗ trợ mạnh của Index ở vùng 1020 và 1040 cần được giữ vững Và cái sự tích cực nó sẽ diễn ra Trong vòng uh, 2 tuần tới Bây giờ là 3 tuần à, Trước đó là 3 tuần thì sắp tới là 2 tuần tới Và với thời điểm hiện tại Khi mà nhìn vào index Và những cái giao dịch gần đây Thì chúng ta thấy rằng index đã trở nên tích cực hơn rất nhiều Phiên hôm nay Đó là cái phiên mà uh, Đã có phiên mua dòng thứ ba liên tiếp của nước ngoài Sau 14 phiên bán dòng nhưng bán dòng thì cũng không phải là bán dòng lớn mà bán dòng vừa vừa thôi. Mỗi ngày bán dòng khoảng tầm mấy chục tỷ. Rồi chẳng hạn như chúng ta nhìn vào cái 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 lực bán dòng trước đây đấy, của nước ngoài. Thì mỗi ngày bán dòng khoảng trăm tỷ, trăm hai mốt tỷ, trăm hai sáu tỷ. Đấy, có cái phiên mà bán dòng nhiều nhất thì là phiên 27 tháng 2 là bán mươi 659 tỷ. Rồi cái phiên 23 tháng 2 thôi. Nhưng phần còn lại thì những cái phiên bán dòng kiểu như ngày 17 tháng 2 là 11,27 tỷ thì Uh, những cái phiên bán dòng này là có cái những áp lực nhất định do cái đồng uh, đô la nó tăng giá. Đấy, nhưng mà gần đây thì ba phiên ngày mùng 7 tháng 3 thì nước ngoài mua dòng trở lại là 158 tỷ, rồi phiên ngày hôm qua mùng 8 tháng 3 nó là 243 tỷ. Cái phiên mà ngày mùng 9 tháng 3 ngày hôm nay này thì mua dòng là 190 tỷ. Thế thì nhìn cái mẫu hình tích lũy ở cái nền đáy bo tròn và cái Khu vực đáy này thì tôi thấy rằng là cái vùng mà 1020 và 1040 là cái vùng đã được uh, giữ vững. Index hiện hôm nay là 1055,95. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là cái đáy ở, không phải đáy mà cái vùng hỗ trợ ở hai 1020 và 1040 thì đã được giữ vững. Và những cái sự tích cực ở trên các cái nhóm ngành dẫn dắt uh, cũng thấy khá là đều luân phiên thì chúng ta thấy có thép, có dầu khí, có năng lượng, đúng không? Năng lượng là điện ở đây, là những cái công ty điện, nhiệt điện ấy, bao gồm PAO này, NT2 vân vân, hay là GEX, rồi GEG. Đấy. Đó là những cái công ty mà cái ngành dẫn dắt tốt, rồi nhóm đầu tư công, sen kẽ vào là chứng khoán, bất động sản và đặc biệt là nhóm ngành banh thì dẫn nhịp rất là tốt. Thế nên là cái kịch bản rủi ro giảm và bục thùng, ở cái hai mươi điểm này Như kỳ vọng của một số anh em Là về test lại 980 Và thậm chí là một số anh em xây ra Cái kịch bản là về đến 900 Thì tôi nghĩ là đến thời điểm này có thể nói là khó rồi Khó cái kịch bản đấy rồi Đấy Và cái sự tích cực Nó được lan tỏa Trong cái cái thị trường Là bởi vì có mấy cái nguyên nhân Đấy Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái nguyên nhân đầu tiên Chúng ta Chúng ta phải phải kể đến đó chính là Cái sự bình ổn về mặt tâm lý của chính quyền Và của của các cơ quan chức năng Chúng ta gọi cơ quan chức năng ha Đó là chúng ta đã có ngay cái nghị định 08 Nghị định 08 nó được chờ đợi Nhẽ ra nó là nghị định 65 sửa đổi Nhưng mà chúng ta ban hành nghị định 08 năm 2023 Và tôi ngay lập tức cũng đã có những cái phân tích về cái nghị định 08 tác động như thế nào Đối với lại những cái trái chủ Đặc biệt là những trái chủ tổ chức Và những Cái người, những cái tổ chức Phát hành của uh, trái phiếu Thế thì cái sự tích cực Của cái nghị định 08 Cho phép là các bảng cân đối Kế toán của các cái tổ chức Trong đó có các cái ngân hàng thương mại Nó trở nên lành mạnh hơn Và những cái tổ chức Phát hành ở đây uh, Và cụ thể hơn đó chính là những cái doanh nghiệp trái doanh nghiệp bất động sản họ có thêm thời gian để mà buy time, tức là buy time có thêm thời gian để mà có thể là sản xuất kinh doanh đi lây lại những cái khoản lợi, nợ gốc và lãi trong thêm 2 năm nữa rồi có thể thương thảo với lại những cái trái chủ tổ chức để mà đổi cái trái phiếu mà những trái chủ đang cầm lấy những cái tài sản được hình thành trong tương lai của doanh nghiệp Tất nhiên là trong cái điều kiện như tôi đã phân tích nó phải có cái tính chất pháp lý và phù hợp với lại tân thủ các quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái nút gỡ đầu tiên, những cái sự tháo gỡ đầu tiên với những cái nút thắt của thị trường bất động sản. Và chính bởi vậy nó đã lan tỏa vào trong những cái sự tích cực của những cổ phiếu bất động sản vốn chịu những áp lực bán nặng nề trong thời gian trước đây. Thì ngay lập tức khi mà có cái Nghị định 08 được ban hành này thì các bạn thấy rằng là tất cả những nhóm ngành của các cái cổ phiếu bất động sản những cái cổ phiếu bất động sản trong ngành bất động sản tiêu biểu là có Novaland, có Phát Đạt, có Đất Xanh Thậm chí những cái mã áp lực rất lớn như là DIG cũng đã có những cái sắc tím và những sắc xanh trong 4 ngày trở lại đây. Và điều này các bạn biết là cái tỷ trọng đóng góp của các cái cổ phiếu bất động sản trong cái hô dê, trong cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó rất là lớn. Và khi cái sắc xanh và sắc tím nó quay trở lại với bất động sản thì nó cũng sẽ tác động lan tỏa trong cái bình thông nhau của chứng khoán và của ngân hàng. Chưa kể là những cái cổ phiếu thép nó cũng có những sự kỳ vọng về vật xây dựng. Đấy, đấy là những cái điều mà chúng ta cũng thấy. Thế thì, đấy là một cái tích cực và chính cái tích cực này Đã cho thấy rằng là cái kịch bản mà Đánh giảm sâu xuống mốc 1020 điểm Thủng và test lại tám Theo tôi nghĩ là trong ngắn hạn Tạm thời là phá sản Đấy, Tạm thời là phá sản cái kịch bản này Chúng ta cũng không thể dự báo được là ngày mai Thị trường sẽ như thế nào Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Trong theo biểu đồ tuần ấy, nhìn quýt Thì tuần này là một cái tuần tích cực Và Vì sao nó tích cực? Thứ nhất À, nó chưa phải là cái ngày giao dịch Của cái phiên thứ sáu Ngày mai đâu, chúng ta chưa có Nhưng cái khối lượng à, Và cái giá trị giao dịch của tuần này Sẽ ăn đứt cái tuần Trước đấy Và cái đà tăng điểm Hiện tại nó đang là tăng 3,04% So với lại Cái đóng Cái, cái mở điểm của đầu tuần Hay là cái đóng cửa của cái tuần trước đó Theo đồ thị tuần Thế thì chỉ cần cái phiên giao dịch ngày mai Tất nhiên là phiên giao dịch ngày mai Nó cũng có những áp lực Của những cái cổ phiếu Bị chốt lời ngắn hạn Những cái bạn mà mà Lướt những cái trader Những nhà đầu tư siêu ngắn Thì người ta sẽ tìm cách người ta lướt sóng Người ta lướt sóng một vài phần trăm Người ta cũng happy Thì những người này sẽ là Những người tạo nên cái tính thanh khoản của thị trường Thì chỉ cần ngày mai nếu mà chúng ta nhìn thấy là thị trường nó tiếp tục duy trì được cái đà tăng và và đà tăng của tuần trên 2,5%. Tức là ngày mai nếu có thể chỉnh, nhưng nó có thể chỉnh trong khoảng tầm 0,5%, 0,6% hoặc vui hơn nữa là tiếp tục đà tăng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một tuần rất là trọn vẹn. Và dường như trên biểu đồ tuần chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ nến nhật sau hôm. À, mai xin lỗi các bạn Sáu à, mai Đấy. Cái tuần trước là một cái cây nến Giống như là một cái cây nến con quay Tại vùng đáy Với cái thanh khoản thấp Và tuần trước nữa là một cây nến giảm giá rất mạnh Thì bây giờ chúng ta cần Một cái cây nến đóng cửa của tuần này Cụ thể là kết thúc phiên giao dịch ngày mai Chưa có phiên giao dịch ngày mai đâu Kịch bản lý tưởng nhất Là một phiên tăng nhẹ nữa của thị trường Với thanh khoản Không cần quá lớn bởi vì Ngày hôm nay đã làm phiên thanh khoản lớn rồi Ngày mai thì không cần một phiên thanh khoản lớn Ngày mai chỉ cần một cái phiên thanh khoản vừa phải Và tăng nhẹ hoặc là giảm nhẹ đôi chút không đáng kể Không nên giảm quá một phần trăm Thì chúng ta sẽ thấy được Đó chính là cái nến sao mai Cái bộ nến sao mai thì thường là có cái xác suất thành công khá là cao Đặc biệt là trên biểu đồ tuần Nó chứng tỏ rằng là thị trường đã giải quyết được những cái vấn đề về về cái áp lực của nguồn cung và cái người mua là những người ở ở lực cầu đấy, là những người tổ chức hay là những người mà nhỏ lẻ hoặc là những người có tiền đang giành chiến thắng. Thế thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng là có những cái điều tích cực như thế, nó đến với thị trường và đối với những khi mà nó tích cực như vậy thì Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ uh, có thêm cái sự lạc quan. Thứ hai nữa, uh, cái sự tích cực nó đến từ khi khối ngoại. Và đặc biệt là một số người hỏi tôi về cái đô uh, la index. Thì trong cái điểm tin nhịp đập thị trường hàng ngày, à, hàng tuần của tôi, thì tôi cũng nói rằng là cái câu chuyện của đô la index thì nó có thể là cái đà tăng phục hồi từ cái vùng đáy là 100, uh, khoảng chín Điểm này, này lên vùng 105,5 này Nó sẽ chưa dừng lại đây Cái cản mạnh của nó sẽ là 107 Đấy. Vượt qua cái cản 107 này Thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ có rung lắc Và có thậm chí là có điều chỉnh Sau đó thì nó có thể sẽ Cao nhất là test khoảng 109 đến 110 Nhưng đà tăng của đồng đô la Trong năm 2023 có thể Và tôi nghĩ xác suất cao Đấy. Cái này thì cũng xin phép tuyên bố Miễn trách với lại anh em Bởi vì đây là phân tích dựa trên phân tích TA Và các bạn muốn biết Phân tích TA như thế nào Chứ các bạn có thể đọc Fibonacci Trading Và đọc về các cái mẫu hình của nến Thì các bạn sẽ hiểu là tại sao Thái Phạm Lại nói những cái điều này Thứ nhất là tôi cũng không phải là người có quả cầu pha lê Nhưng mà dựa trên những cái mẫu hình Mà khi Cái đô cái cái đồng đô la nó đã gãy Thì cái sự hồi phục của nó cùng lắm Là nó sẽ lên được khoảng độ 109 Cho đến 110 là hết Nghĩa và kết hợp với lại các cái tin tức vĩ mô khác Thì chúng ta thấy rằng là Nếu Fed giả sử có tăng mạnh 0,5% lãi suất vào ngày 22 tháng 3 tới Thì đó cũng có thể Là một cái đợt tăng mạnh cuối cùng Của đồng đô la trong năm nay Bởi vì cái dư địa tăng của đồng đô la năm nay à, của lãi suất đô la của Fed ấy, Năm nay còn ba đợt tăng nữa thôi Và dư địa là còn một một, chấm, một phần trăm 100 điểm cơ bản thì nếu mà ngày 22 tháng 3 này mà phép đã tăng lãi suất hết cái dư địa một nửa. Thì anh chỉ còn hai đợt tăng vào tháng 5 và tháng 6 nữa anh còn có hai đợt, mỗi đợt không cần đoán. Tôi chấp anh tăng luôn một cái lần vào 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 đầu tháng 5 mùng 4 mùng gọi là như là 22 tháng 3 đúng là mùng 4 tháng 5. Anh tăng luôn một cái 0.5 nữa đi cho nó nó tròn trịa. Thế thì Coi như là chúng tôi cũng tất cả những nhà đầu tư trên thế giới cũng đã lường trước anticipated, uh, forecast hay là nếu mà tiếng Anh nó dùng từ anticipation uh, hay là tiếng động từ nó là anticipate, tức là đã lường trước được cái cơ sự này rồi. Và biểu đồ thì nó không nói dối, trước mắt là anh sẽ phải uh, chống lại cái ngưỡng uh, kháng cự là 107, sau đó thì muốn nói gì nói, anh sẽ phải nhìn thấy cái ngưỡng 100, uh, 110, 111. Nhưng mà sẽ còn rất nhiều thời gian Chính bởi vì, bởi như vậy Cho nên tôi nghĩ rằng là khối ngoại Họ ta cũng nhìn những cái đội Tại sao mình lại nói là Thành bại nhờ cái dòng tiền 6.000 tỷ đồng này Thực tế ra thì cái quỹ ngoại Thì họ còn giỏi cái này hơn Mình vạn lần về phân tích kỹ thuật Họ có những người học là Chẳng hạn như là CMT các thứ họ phân tích Họ có rất nhiều ý kiến chuyên gia Rồi họ biết được là những cái Mua bán và các cái quỹ Nó luân chuyển tiền như thế nào Hay là cái chính sách của các ngân hàng trung ương Từ ngân hàng trung ương châu Âu Rồi ngân hàng trung ương của Anh Của Canada, của Úc Châu vân vân Và Nhật Bản họ làm gì cho nên họ có thể dự báo được Thì tôi nghĩ rằng là tôi thì tôi không biết Tất cả những tin tức đó, tôi chỉ nhìn đồ thị thôi Thì tôi thấy rằng là Cái việc mà họ chờ đợi Để giải ngân vào thị trường Việt Nam Với 6.000 tỷ thời gian tới là xác suất rất là cao Và đó là lý do căn nguyên họ bắt đầu họ mua dòng trở lại mặc cho cái câu chuyện là phép tiếp tục tăng lãi suất là không phải năm phần trong cái ngày có thể thôi, xác suất là bảy năm phần tôi tôi mong kịch bản là 0,5%. mặc dù trước đấy tất cả mọi người đều dự báo là không phải năm phần trăm nhưng tôi nghĩ là thằng luôn không luôn thì cho dễ vẻ tính toán cho tất cả các ngân hàng trung ương nhỏ trên thế giới của các nước phát triển và các nước đang phát triển có thể tính toán được Thế thì bây giờ cái mức lãi suất của anh anh tăng lên 5, cuối cùng là anh tăng lên 5,25 đến 5,5% và cùng lắm là anh tăng lên 5,5 và 5,75%. Giống như là dự báo của ông Jamie diamond của CEO của JP Morgan Chase. Thì CEO của JP Morgan Chase nếu các bạn đọc về cái bộ tỷ phú, bộ tư bản của Mỹ thì bạn biết là ai là người chủ thật sự của các ngân hàng Mỹ. Đấy, các bạn theo dõi cái 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 bộ tỷ phú, bộ tư bản để bạn đọc được những gia tộc Đấy, từ những cái người mà khai phá cái đành đường sắt của Mỹ là ông Vanderbilt. Sau đó lên đến thời của John D. Rockefeller là vua giò mỏ của Mỹ. Đấy, người nổi tiếng sau này nữa là cái thời của ông J.P. Morgan. Đấy, đúng không? Đấy, ông, ông Morgan. Sau đó thì mới đến thời của ông Henry Ford. Những cái người này tạo nên cái ngành công nghiệp của Mỹ Và nền tư bản Mỹ Thì cái Fed Và Ủy ban thị trường mở FOMC Họ ra đời Nhằm phục vụ lợi ích của những cái ông chủ này Thế còn các bạn đừng có ảo tưởng là Fed độc lập Với lại chính phủ Mỹ Hay Fed độc lập với tổng thống Fed độc lập Cái gì thì độc lập Nhưng rất là gần về mặt lợi ích Của những ông chủ nhà băng Thế là chúng ta có thể hiểu rằng khi mà Jimmy Diamond đã phát biểu, mà đặc biệt phát biểu trên những cái báo lớn về tài chính như là Google Finance hay là CNBC rồi diễn đàn kinh tế Davos thì hầu như là cái kịch bản đó là tăng lên khoảng 5,5, cho đến tiệm cận 6 đi là 5,75%. Hơi cao hơn so với dự kiến của Fed. Giống như là ông Powell chỉ là người cái đại diện phát biểu và test đi có đu cái testimonial điều trần đấy. Nói nói vậy cho Dân nghe thôi Nhưng chúng ta hiểu rằng là à, Đâu đó thì giới chủ của Mỹ Họ sẽ thắt chặt tiền tệ Và đưa cái mức lãi suất lên cao Thì cái mức lãi suất đó Là gần mức dự báo của Jimmy Diamond Và họ sẽ giữ cái mức lãi suất này Thêm 6 đến 9 tháng Để xem xem cái à, Lạm phát nó có giảm Dư kỳ vọng không Bởi vì cái mức lãi suất nó lên rồi Thì cái lạm phát nó giảm Thì hai cái nó gặp nhau dần dần cái lạm phát Và đặc biệt là cái lạm phát lõi nó giảm xuống Thì lúc đó Cái toan tính của các cái ngân hàng thương mại lớn trên thế giới Và những thương, ngân hàng thương mại nhỏ và Ngân hàng trung ương xin lỗi các bạn Ngân hàng thương, uh, trung ương lớn Và ngân hàng trung ương nhỏ trên thế giới Họ mới có cái uh, toan tính được Và tôi nghĩ điều này sẽ rất là tuyệt vời Bởi vì uh, toan tính như thế Thì cái khó khăn của 2022 Nó đã qua đi Và bây giờ đến là lúc mà Năm 2023 Thì chỉ cần qua cái tháng 3 này nếu mà tăng 0,5% thì chúng ta thấy sẽ rất vui Bởi vì những đợt tăng sau đó của Fed sẽ không còn quá impact nữa Đối với lại cái tỷ giá và đối với lại cái lãi suất Thì khi đó thì thì cái dòng tiền ngoại ấy, Cụ thể ở đây thì theo cái ước tính Hôm trước John Ta ước tính là bên Fubon ETF Họ sẽ chuyển hơn 4.000 tỷ từ Đài Loan vào Việt Nam Và cái theo ước tính của VN Direct, thì khoảng 6.100 tỷ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán việt nam trong vài tuần tới đương nhiên nó sẽ chấm dứt cái đà bán dòng của khối ngoại và ngoài ra thì hai quỹ etf lâu đời nhất của thị trường chúng ta là vannex etf viết tắt là vnm nó không phải là vinamilk nhá nó là vnm vannex việt nam etf nó sẽ thay đổi cái chỉ số tham chiếu từ mvs vn việt nam index sang là mvs việt nam Local index với 100% là các cổ phiếu Việt Nam kể từ ngày 17 tháng 3. Thì như vậy nếu 17 tháng 3 là cơ cấu ETF rồi 22 tháng 3 FED họ, họ coi như tăng 0 0,7% lãi suất như dự kiến đi. Thì đây là một cái tin tốt. Trong cái tưởng là xấu thì nó lại là tốt cho cái thị trường chứng khoán với cái dự kiến bơm thêm 6.000 tỷ vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 6.000 tỷ thì với cái tỷ giá hiện tại Thì nó vào khoảng tầm 260-270 triệu đô Đúng không? Bạn lấy 6.000 tỷ chia cho 232 Thì nó khoảng 250 mấy 258 triệu đô Thì nó ra khoảng tầm 260 triệu đi Và tôi hy vọng là nó sẽ còn nhiều hơn nó Sẽ còn nhiều hơn con số này Bởi vì cái tỷ giá Của Việt Nam đồng Xin lỗi các bạn bây giờ là 237 rồi Đấy. Thì các bạn thấy không? cái áp lực tỷ giá của Việt Nam nếu các bạn xem uh, lịch sử lại thì năm ngoái là chúng ta chịu áp lực tỷ giá liên tục xuyên suốt từ bắt đầu nguồn cơn là từ đầu tháng 9 sau đó thì cái áp lực tỷ giá đạt đỉnh vào cuối tháng 11 Đấy, 3 tháng nhưng mà từ cuối tháng 11 bằng cái các cái công cụ và bằng sự giảm giá của đồng đô la rồi công cụ điều hành của các cái cơ quan chức năng thì các bạn thấy là trong cái cuối tháng 11 Cho đến khoảng giữa tháng 12 là tỷ giá đã hạ nhiệt về chính thức về 234. Bây giờ có tăng lại chút đỉnh nhưng mà nó vẫn là 237. Xem ra đồng tiền Việt Nam vẫn là một cái đồng tiền ổn định trong khu vực. Và nhìn cái đồ thị này thì cộng với lại đô la index đã được tính toán. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà khối ngoại bỏ tiền vào Việt Nam trong thời gian tới nó chỉ là sớm muộn thôi. Bởi vì trước đó họ bán dòng ra, họ có thể cầm đô la họ đợi đồng Việt Nam mất giá để để họ mua cổ phiếu vào lại thì bây giờ họ đã hoàn tất cái công đoạn 1 thì bây giờ đến công đoạn 2 là giải ngân lại đấy đấy là cái điều mà quan trọng cái điều quan trọng thứ hai mà các bạn cần phải nhìn vào ở đây nó chính là cái câu chuyện là dự trữ ngoại hối của chúng ta thì dự trữ ngoại hối của chúng ta đó là đã lên cái mức theo cái báo cáo của công ty chứng khoán BSC các bạn có thể google họ thì cái dự trữ ngoại hối của chúng ta đã Quay trở lại mốc 92 tỷ đô la đấy. Trước đây áp lực lắm Trước đây là trên 100 tỷ Nhưng mà cái khi mà cái áp lực tỷ giá Nó xảy ra vào từ Đầu tháng 9 đến cuối tháng 11 Chúng ta đã phải bán ra đô la Để can thiệp tỷ giá đúng không Thì chúng ta mất Chúng ta phải mất mà chúng ta xuống đâu đó Theo báo cáo là vào khoảng dưới 90 tỷ Thế thì đấy là cái áp lực và Và, và buộc có sự khó khăn về thu hút Phải đẩy cái lãi suất lên Để người dân và các tổ chức Họ nắm cái tiền đồng Thì bây giờ khi mà Cái 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 cái, cái, cái dự trữ ngoại hối Nó trở nên dồi dào hơn Và chúng ta Ngân hàng nhà nước bắt đầu mua lại được Cái đồng đô la từ các cái tổ chức Ở đây từ đầu tư trực tiếp Và đầu tư gián tiếp Cũng như thông qua cái việc xuất khẩu Thì chúng ta bắt đầu đưa cái dự trữ ngoại hối Quay trở lại mức 92 tỷ đô la Và cái áp lực tỷ giá năm nay vẫn còn nhưng nó không còn nhiều thì chúng ta có nhiều dư địa để tác động vào việc là không cần phải đẩy cái mức lãi suất Việt Nam đồng lên cao nữa. Cái lãi suất Việt Nam đồng ở đây bao gồm cả lãi suất tái cấp vốn đúng không? Rất là nhiều những thứ liên quan. Nhưng ngoài cái lãi suất huy động tiết kiệm cao, lãi suất cho vay cao thì nó còn cái lãi suất của của ngân hàng nữa ngân hàng nhà nước nữa. Thế nên nếu mà trong trường hợp mà cái áp lực tỷ giá nó không còn nữa, không còn nhiều nữa chứ vẫn còn nhưng mà không. Nhưng mà trong cái bối cảnh đồng đô la cũng không thể mạnh lên được nữa, quá nhiều, không thể mạnh lên quá nhiều. Trong khi tất cả các ngân hàng trung ương trong cái bộ chỉ số đô la index thì đều tăng lãi suất thì thì cái nó sẽ neutralize tức là nó làm trung hòa cái sự tăng điểm của Fed về mặt lãi suất đi thì chúng ta có nhiều dư địa để mà có thể đưa cái mức lãi suất cho vay từ các cái ngân hàng thương mại đến các cái doanh nghiệp cần nguồn vốn lưu động, cần sản xuất kinh doanh và kể cả lĩnh vực bất động sản. Chúng ta có thể hạ cái mức lãi suất cho những người vay mua bất động sản và những chủ doanh nghiệp bất động sản để mà làm gì? Để thúc đẩy lại cái hoạt động giao thương các cái thanh khoản trên những cái thị trường này. Thì đấy là một trong những cái điểm nhấn vĩ mô rất khác biệt của đầu năm 2023 so với lại cái giai đoạn cuối năm 2022 đầy khó khăn. Thế nên là cái câu chuyện là nước ngoài họ sẽ tiếp tục họ nhòm ngó vào thị trường Việt Nam bởi vì cái triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam là gì? Đó là triển vọng nâng hạng và cái lâu dài của nền kinh tế Việt Nam. Nó luôn luôn là một nền kinh tế trẻ chung, năng động, sức tiêu thụ lớn chúng ta dùng những cái sự đột phá về mặt công nghệ đúng không Đấy, chúng, các bạn nếu các bạn đi nước ngoài nhiều thì các bạn thấy là kể cả bên Singapore nơi mà có cái tốc độ internet cao nhất thế giới thì hay là Hàn Quốc đi, thì các bạn cũng thấy rằng sang Việt về Việt Nam thì lâu lâu bị cá mập cắn cáp một chút xíu nhưng rõ ràng là cái tốc độ 4G ở Việt Nam cũng là một trong những cái mà tốc độ thuộc hàng nhanh nhất ở khu vực Nam Á và sự phổ biến của internet rồi sự phổ biến của thương mại điện tử tại thời điểm hiện tại, những cái sức tiêu dùng của giới trẻ thì nó sẽ là một cái triển vọng rất là tốt cho các doanh nghiệp kinh doanh và buôn bán thương mại tại Việt Nam, đầu tư tại Việt Nam. Thế thì cái nền tảng của chúng ta vẫn vậy, vẫn vẫn rất là tốt. Những cái khó khăn về vĩ mô, về tỷ giá, về dự trữ ngoại hối, về lãi suất. Của năm 2022 Thì qua đầu năm 2023 Với những cái điều chỉnh của nghị định 08 Rồi với cái tình hình của trên ngoài thế giới Bắt đầu nó hạ nhiệt đi Thì các bạn đã bắt đầu thấy là có những cái tín hiệu tích cực Đến với lại cái môi trường kinh doanh của Việt Nam Thì khối ngoại họ sẽ nhìn vào cái điều đó Mặc dù kết quả kết quả kinh doanh quý 1 Thậm chí là kết quả kinh doanh quý 2 Nó sẽ có những cái Bumpy and happy Humpy là bom and ham nó có chùi sột. Chắc chắn là cái kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam và những cái doanh nghiệp kinh doanh ngoài đời thực chắc chắn là sẽ có sự sụt giảm ở trên bình diện tổng thể. Chứ điều đấy là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Nếu em biết phân tích kỹ thuật thì em sẽ không bao giờ nói rằng đô la index tăng dài hạn. Nếu mà em muốn biết tại sao anh Thái lại nhận định như vậy thì em có thể là là tìm đọc thêm về các cái mẫu hình tất nhiên mỗi người một quan điểm và tôi có tuyên bố miễn trách thì từ đầu là quan điểm cá nhân của tôi để chúng ta hiểu như vậy thì thì cái môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ dần dần nó khởi sắc hơn và tôi tin rằng là nó sẽ khởi sắc hơn vào vào khoảng bắt đầu vào thời điểm năm ngoái là thời điểm khó khăn là thời điểm tháng 9. Thì năm nay cái sự thuận lợi có khi tháng 9 năm 2023. Các bạn có nhớ là tôi ngay từ cái video 2023 à, đầu tư gì để kiếm tiền và giữ tiền tôi nói là có thể là đầu đầu năm là tiền hung và cuối năm là hậu cát. Đấy. Bằng chứng là những cái nút thắt, những cái khó khăn của cái thị trường bất động sản. Chúng ta đang thấy rằng là cái Nghị định 08 nó đã cởi trói về mặt khung khung pháp lý. Các cái chính quyền, các địa phương chẳng hạn như là Hồ Chí Minh. Họ cũng nhận ra, cơ quan chính quyền họ cũng nhận ra được cái tác động lan tỏa của thị trường bất động sản rất quan trọng. Thì họ cũng chỉ đạo cho các cái cơ quan công quyền để gỡ rối về mặt pháp lý cho bảy cái dự án mà tập trung thí điểm và cái dự án chính. Để gỡ rối về mặt pháp lý để cho các cái nhà thầu tiếp tục xây dựng, các chủ đầu tư tiếp tục xây dựng và bán hàng những cái dự án mà nó có pháp lý đầy đủ thì giá cả hợp lý ở vị trí đẹp lãi suất bắt đầu hạ xuống thì sẽ có cái, cái 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 thanh khoản và từ đó thì sẽ giúp góp phần làm ấm cái thị trường bất động sản lại. Tôi không nói là để cho giá nó cao hai cái phạm vi hai phạm trù nó khác nhau hoàn toàn chỉ cần gỡ pháp lý về gỡ vấn đề về pháp lý có cái nghị định khung về pháp lý Cho những chủ đầu tư được phép đàm phán với những cái trái chủ. Đợt vừa rồi tôi có nghe thông tin rằng là Novaland khả năng là sẽ cho phép những... Tức là ai muốn bán cắt lỗ cái trái phiếu của Novaland, cái này thông tin ở trong các hội nhóm của những người cầm trái phiếu Novaland và những người mua nhà Novaland thôi. Họ cho phép là được thanh toán tiền nhà bằng cái việc mua lại những cái trái phiếu. Cảm ơn Trang Thanh Thúy nhé đã gửi sticker. Đấy. Bạn Thỏ Cún channel rất chuẩn luôn. Tất cả các nước đều tăng lãi suất thì đô la index làm sao có thể tăng được nữa? Bởi vì nếu các bạn muốn biết đô la index là gì, các bạn xem chứng khoán ABC của tôi. Tôi đã nói đô la index là cái gì. Đô la index chả có gì là miệng nhiệm màu cả. Nó chỉ là một chỉ số. Trong cái rổ chỉ số đấy nó có 6 cái cái, 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 cái loại tiền tệ khác nhau mà, đúng không? 6 loại tiền tệ khác Cụ thể là Bao gồm những loại tiền tệ gì Đồng euro đồng Yên Nhật, đồng Bảng Anh Đồng Canada, đồng Thụy Sĩ Đồng Thụy Điển Đấy. Thì những cái, cái Đất nước khác họ cũng tăng lãi suất lên Giờ trừ các anh Nhật Bản cứng đầu thôi Chứ còn tất cả các nước khác Tăng lãi suất thì đồng đô la làm sao tăng được Nó là tương quan mà, bạn hiểu không Đấy. Thế thì cái đó là một cái mà anh em cứ cứ tự tin là áp lực lên tỷ giá của Việt Nam năm nay sẽ không còn lớn nữa đâu. Và đặc biệt là chúng ta thậm chí là còn đang mua đang mua dòng được ngoại tệ của các quỹ đầu tư đấy. 6.000 tỷ này này. Thời gian tới họ thấy là cái thị trường đặc biệt là cái sức mua nó quay trở lại. Dựa trên một cái nền tảng của đất nước trẻ trung như thế này tiêu thụ nhiều như thế này công nghệ phát triển đặc biệt là công nghệ thông tin tôi rất tự hào là vì nói gì nói các bạn muốn để những cái người khác nói gì về Việt Nam tôi cũng không không biết nhưng mà tôi là người đi nhiều tôi xin lỗi bạn bạn cứ kêu ca ở Việt Nam là thế này thế kia đi bạn thử đi Trung Quốc đi bạn sang đây tôi đố bạn truy cập được những trang web của Mỹ như Google, YouTube hay là những cái cái trang website của của ngoại đấy Chặn bằng hết. Muốn dùng thì phải vào từng lửa. Đúng không? Các bạn cứ kêu ca là không có tự do này nọ. Ở đây tôi nói chia sẻ thật sự là sống Việt Nam sướng. Ơi là sướng luôn. Internet thì tốc độ cao, giá rẻ. Điện thoại di động phủ khắp nơi. Đúng không Nói chứ bảo không có, các bạn cứ bảo không có tự do. Tôi thấy các bạn hầu như nói được tất cả cái gì các bạn cần nói đấy chứ. Để các bạn đừng có sách động, các bạn đừng có... Kêu gọi biểu tình, biểu teo Thì nó chả ảnh hưởng gì Cuộc đời của người khác cả Các bạn cứ bày tỏ Một cách tự do và góp ý xây dựng Thì tôi nghĩ là chả có ai, ai Để đi nói các bạn cả Trừ khi các bạn làm điều xấu thôi Lừa đảo hoặc là kêu gọi thế này thì kia thôi Đúng không? Các bạn không tin, các bạn cứ thử sang Trung Quốc mà xem Thậm chí tôi đang qua Mỹ này Tất nhiên là mọi thứ nó tự do Thực sự nhưng mà Internet ở Mỹ thì cũng không phải là quá ngon đâu Đấy. Cái này không phải nói Các bạn đừng, đừng 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 kêu là Sẽ có những bạn ở bên Mỹ coi với Những người bạn tôi ở Houston, Florida California nhiều Thậm chí là ở Texas Các thứ cũng, cũng 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 nhiều đấy thì Các bạn cứ thử mà nghe tôi nói Gồm, Thực sự là tôi cũng không biết Các bạn yêu thích nước ngoài như nào Nhưng mà tôi mà đi nước ngoài cũng Đi Mỹ khoảng một tháng là chỉ muốn về Việt Nam rồi Mặc dù là nó nhiều nhà cao tầng vậy đấy. Nhưng mà đây nói bên ngoài là nó, nó quy hoạch đẹp vậy. chứ Nhưng mà thiếu cái tiếng nói của người Việt. Thiếu những món ăn của người Việt là chịu không được. Và đặc biệt không có bạn bè. Thì có giàu có sang bên đấy chán lắm. Hiểu? Ai định cư định cư. Nhưng tôi nghĩ là sống Việt Nam là sướng nhất. Đấy, tự do và mọi thứ. Ý tôi muốn nói rằng là nó sôi động các bạn thử đến Hà Nội bạn qua phố Tạ Hiện đi qua phố đi bộ Hồ Gươm bạn vào Sài Gòn bạn vào những cái phố uh, của Tây rồi những cái phố đi bộ Nguyễn Huệ thứ là bạn thấy cái sức sống Nhưng bây giờ bạn đi sang Châu Âu nó ngăn nắp gọn gàng lắm nhưng mà nó buồn lắm nó giả qua thụy sĩ đẹp thật cảnh thơ mộng nên thơ người giả nhiều nhìn nó nó hoặc đi sang Monaco nó giàu thật À, anh là triệu phú đấy, đến 90% dân Monaco là triệu phú Nhưng mà đi nó, nó ngoại trừ khách du lịch Còn người dân nó cứ giả cỗi thế nào Nhìn nó chán, bạn hiểu không? Đi chơi thì được, ngắm cảnh selfie, chụp hình, đăng Facebook thì được Cho thiên Nga đen, các thứ thiên Nga trắng ăn Ok Mình không phải là một người theo kiểu Mình không phải là một người cuồng đâu Nhưng mà mình là một người compatriot Tức là một người yêu nước Đấy, yêu dân tộc thôi và mình thấy rằng là ở Việt Nam là sướng chán. Thế nên là ý mình nói rằng là nếu mà mình đã thấy ở Việt Nam như thế rồi thì nước ngoài họ cũng thấy như vậy chứ. Còn những cái khó khăn về vĩ mô nó là tạm thời chứ. Cái môi trường tiêu thụ tất cả mọi cái thứ về kinh doanh các bạn thấy nó, nó tạm thời. Ừ. Cái chỉ số PMI của Việt Nam tháng 2 vừa rồi đấy nó bắt đầu nó tăng lại sản xuất nó bắt đầu khó qua cái thời khó khăn thì bắt đầu nó pick up trở lại. thì tôi nghĩ rằng là tiền hung năm nay có khi là cái năm năm này lại hai năm con mèo này quý mão này nó lại có khi là tiền hung hậu cát ấy. tất nhiên là những cái khó khăn nó có thể là chưa qua nhưng mà chúng ta cũng không quá lạc bi quan không quá lạc quan những đừng quá bi quan mà để tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ quay trở lại đúng cái 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 quỹ đạo của nó đó là Việt Nam phải tiếp tục phát triển và, và đi lên Thì đấy là cái mà cái thành bại ở đây nó nằm ở cái vĩ mô đó ở ở cái gốc cái nền tảng của người dân thế là như vậy bạn thủy trần hỏi anh là cái này trả lời được có yêu chế độ không ạ à, thì thực tế ra thì tôi cũng xin trả lời là tôi tôi không trả lời trực tiếp nhưng mà tôi nghĩ là mình là một người yêu nước và những cái uh, bất cứ người nào làm tốt cho đất nước thì đều xứng đáng được tôn trọng đúng không và thứ hai nữa là mình cũng phải thờ hiểu tôi thì cũng xin thưa với các bạn thẳng thắn thôi cái này ngoài lề một tí đó là tôi xuất thân từ con nông dân con của công nhân và tôi có được ngày hôm nay được đi học mà chi phí thấp đúng không tất nhiên bố mẹ tôi phải làm việc nhưng mai tự cho tôi miễn phí cả được học bổng được học trường chuyên lớp chọn rồi lên đại học vân vân trong cái các bạn được gọi các bạn gọi là chế độ này này nhờ nó mà tôi có được quyền được học Đi lên được cái từ từ một cái Tầng lớp thấp hèn Dùng cái từ thấp kém Nếu mà ở các nước khác Gọi tầng lớp con của blue collar Là là dạng thấp kém Mà vươn lên được ấy. Một là bạn trở thành siêu mẫu Hai là bạn là cầu thủ bóng đá Rất khó để bạn có thể vươn lên Từ một cái mầm của một cái Con nông dân và công nhân Để mà vươn lên trong xã hội Thì tôi nghĩ rằng là Ở Việt Nam mình Các bạn muốn nói gì Muốn nói xấu hay Muốn, muốn chê bai gì tôi không biết Nhưng và các bạn bỏ tôi yêu hay không thì tôi cũng Tôi không trả lời bạn Nhưng tôi cũng phải là gì à, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Nghĩa là Sẽ có nhiều điểm được Và rất tuyệt vời Sẽ có những cái điểm mà mình nghĩ là góp ý xây dựng sẽ còn tốt hơn Nhưng tôi nghĩ rằng là Cái tính ưu Việt đó là Chúng ta có thể vươn lên được Từ ở những cái Những cái đáy của cái thấp tầng của xã hội Mà chúng ta còn thể vươn lên Và cơ hội rộng mở chúng ta có thể Kinh doanh làm ăn và làm giàu một cách chính đáng. Thì đó là cái ưu việt rồi. Thế còn các bạn không giàu được thì các bạn phải cùng tôi hoặc tôi không giàu được hay tất cả mọi người cùng không giàu được thì chúng ta cùng phải xem lại. Chúng ta đủ nỗ lực chưa? Chúng ta đã nỗ lực đủ để cái cơ may nó tìm đến mình hay chưa? Chúng ta đủ sáng tạo hay chưa thôi? Chứ còn cơ hội tôi nghĩ ở đây, ở đất nước này là là mở rộng cho tất cả mọi người. Bởi vì tôi là một người nhà huấn luyện phát triển bản thân. Và tôi vẫn luôn nói với nhân viên và các học viên của mình rằng là cơ hội ở Việt Nam trong 20-30 năm tới là rất tuyệt vời. Và nếu ai chăm chỉ, sáng tạo và làm việc có ích cho khách hàng của mình, cho xã hội thì người đó chắc chắn là được tưởng thưởng. Chứ mình đừng sa đà vào cái câu chuyện người này người kia phức tạp cuộc đời. Và không giải quyết được cái vấn đề gì. Tôi đây, con công nhân đây này, con mẹ tôi chạy chợ bán cua, bán... bán, bán... Cua tại chợ hạ Long Nếu như mà ở các nước khác thì Con công nhân đóng tàu Con ngư dân thì cứ tiếp tục làm con ngư dân Tiếp tục đi biển đóng tàu Đi đóng tàu thôi là cùng Nếu bạn thích thì bạn xem cái bộ phim Tài liệu về sơ Alex Ferguson Thì các bạn sẽ hiểu là là, là, Đừng tưởng tư bản nó ngon Tức ngon Ngon cho người điều điều hành Ngon cho cái tầng lớp tinh hoa thôi Tôi nghĩ là như vậy Đấy. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời đấy Rồi còn cái câu chuyện thêm cái điều tích cực nữa là Hoàng Vương vừa gợi ý anh mà anh cũng đang định nói đó chính là Chúng ta thời gian tới Cũng rất là vui là chúng ta bắt đầu các cái tour du lịch của Trung Quốc vào Việt Nam rồi đấy Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 Thực tế ra thì chúng ta cũng luôn luôn phải nói rằng là các quốc gia thì đều nhớ khách du lịch Trung Quốc hết. Nên nhớ là các khách du lịch Trung Quốc thì có thể đóng góp cái nguồn ngoại tệ rất lớn cho cái ngành công nghiệp không khói là công, là ngành du lịch. Nhiều khi là tour không đồng nhưng mà lại đóng góp rất là nhiều bởi vì tour không đồng là chi phí để mua tour không đồng nhưng không bao giờ có một cái du khách nào đi nước khác mà không tiêu một đồng nào mua các đồ lưu niệm, ăn hàng. Đấy. Không bao giờ, đúng ạ Bạn kể cả bạn có đi du lịch Bạn có đi qua Lào, Campuchia Thì bạn cũng muốn kỷ niệm Mua một cái gì đó, đừng nói Lào, Campuchia Bạn đi đến bất cứ một cái địa điểm nào ở Việt Nam Thì bạn đều sẽ muốn mua một cái gì đó Để làm lưu, lưu niệm Cho nên thế giới nói chung Thái Lan người ta khôn Họ đã chuẩn bị để đón khách du lịch của Trung Quốc Thì may quá Ngày 16 tháng 3 này này, hôm nay hàng không Việt Nam, rồi Việt Z tăng điểm tốt. Đúng không? Chính xác là Bạch Dương Ca, Việt Nam nó ngon nhất. Ngon nhất là đối với tôi, tại vì tôi quen với khí hậu, tôi quen với con người, bạn bè ở đây. Ngồi làm ly cà phê, sữa đá ngon, đúng không? Cà theo Tây cũng được, Americano cũng được, cà phê sữa đá cũng được, cắn vài hạt hứng dưỡng cũng được. Ngồi nói về... Xã hội về phát triển đi lên, con cái vân vân thoải mái không? Thế nên mình làm tốt, tuân thủ luật pháp đúng không? Thì mình, tôi nghĩ rằng xã hội nào cũng cần những con người như vậy. Đấy. thì, thì uh, hòa bình, quan trọng là ổn định, hòa bình và yêu hòa bình, yêu cái 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 uh, lao động. Tôi nghĩ là ai cũng cũng thích như vậy thôi. Đấy. Thế còn cái chuyện vị mô thì có lúc khó. Từ tháng 9 đến tháng 11, tháng 12 nó khó. Rồi trước khi cái nghị định 08 nó ra đời thì mọi thứ có vẻ rất là khó. Cho trái chủ rồi cho cả cái tổ chức phát hành. Nhưng dân dân, dân, dân nó gỡ khó. Cái pháp lý bây giờ cũng gần gần được gỡ khó. Đấy. Cái sức mua thì... Trung Quốc quay trở lại tôi đảm bảo sức mua của người dân Việt Nam sẽ tăng lên. Chào An Đỗ. Đúng không? Cái uh, sức mua chắc chắn là từ từ cái du lịch Trung Quốc, nó họ mà vào Nha Trang, vào Phú Quốc, vào uh, được uh, Hạ Long và Đà Nẵng thì tôi đảm bảo các bạn là sức mua của người dân Việt Nam nói chung sẽ gia tăng. Vì nó là tác động dây chuyền này này Bạn có nhớ cái câu chuyện là một chàng Tây đến một cái làng uh, nọ, ông chỉ dùng có 100 đô la để trả tiền lưu trú khách sạn thôi. Thế nhưng mà cái người chủ khách sạn này Có thể dùng 100 đô la tiền mới này Để trả lương cho nhân viên Đấy. Người nhân viên lại dùng cái tiền này Để trả tiền học cho con Trả tiền cắt tóc Thì Cô thợ cắt tóc lại có tiền để Trả tiền mua rau vân vân Nó tạo một cái vòng xoáy đi lên Thế cho nên cái dòng tiền của Tây và Và, và của Trung Quốc ấy Nói các bạn cứ kêu là cứ chỉ trích này kia Tôi thấy là Cứ người nào du lịch Việt Nam là Welcome to Việt Nam hết Welcome aboard hết Lên đây là cứ lịch sự Tiêu xài nhiều là chúng tôi welcome Kể cả vào Phú Quốc Vào crowd casino đánh bạc Tiêu nhiều vào Vui vẻ thì sẽ xài tiền nhiều và Đánh bạc nhiều vào Đúng không? Vào hồ tràm và đánh bạc Tiêu xài nhiều vào Đúng không? Đấy làm sao Đi nhiều tour Chi xài mua nhiều để Nó tạo tác động dây chuyền Rồi sao nữa các bạn Họ đi nhà hàng thì họ ăn nhiều cá Nhiều tôm, nhiều tôm hùm, nhiều hải sản Thì ngư dân mới có việc Cái người nuôi hải sản mới bán được Cho các nhà hàng chứ Rau cỏ mới bán được Buffet mới để hề lên đi Những người cung cấp Cái thực phẩm cho buffet nó mới ngon chứ Đúng không thế thì mình thì, thì tôi nghĩ là tác động của Trung Quốc là ngon lắm chứ không đơn giản đâu thế nên khi mà những cái người mà làm trong ngành du lịch họ có tiền họ sẽ năng chi tiêu um, cho con học hành quần áo ăn mặc và thậm chí họ đi du lịch vân vân họ mua sắm online nhiều hơn khi họ có tiền thế, họ có thu nhập thì lập tức là họ lại mua trả góp bất động sản để an cư các hướng dẫn viên du lịch Những cái người làm Bắt đầu có tiền lên thì bắt đầu Mọi thứ nó lại sinh sôi trở lại lại Cho nên tôi thì tôi không có Cái negativity tức là Không có một cái tiêu cực gì Về về cái câu chuyện mà Trung Quốc quay trở lại rất là thấy excited Got so excited Chính xác uh, Lê Định uh, Ngọc Sĩ Ngọc Y nói Nói chung là Cứ có ngành công nghiệp không khói là xu hướng rồi. Thế thì bây giờ những khó khăn chẳng hạn như của khó khăn của Sun Group, hay của Vinpearl, của của Vin họ cũng đợi những cái 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 moment, cái khoảnh khắc của Trung Quốc vào nhiều lắm. À, chúng ta khách Trung Quốc mà đến thì tôi nói các bạn đến đảo Ngọc Phú Quốc mà tìm cái phòng là khó đấy. Ví dụ như tôi kể này thôi nhá. Trước đây mà để tìm book một cái khách sạn Chẳng hạn tại Vinpearl Resort Hoặc là ở Phú Quốc ấy, Thì các bạn phải trả Mấy chục triệu Mười mấy triệu một đêm Mười tám triệu Một đêm cho một cái villa khoảng Sáu người Cho đến 25 triệu một đêm cho villa sáu người Đẹp Thì bây giờ này Chưa Trung Quốc chưa vào Chỉ có 7 triệu bán Agoda Booking.com Chỉ có khoảng 8 triệu Tính cả thuế phí Quá rẻ Nhưng mà chỉ cần Trung Quốc vào Thì cái giá có khi nó lại quay trở lại 20 triệu, 25 triệu Khi mà Cái người chủ của các cái Villa đó, đó là những cái anh như là Sun Group, Bim Group rồi, rồi Vin Group, Vinpearl ấy Họ lại có nhiều tiền, dòng tiền họ mạnh Họ bán được Cái, cái phòng ở khách giá cao thì Họ trả cho những người mà đã góp vốn Để mà xây những cái Villa đó Lại dòng tiền lại chảy thì những khó khăn của họ sẽ qua đi chứ Khó khăn của Sun Group sẽ qua đi chứ Khó khăn của Vingroup cũng sẽ qua đi chứ Đúng không? Và nếu mà trong thời gian tới Mà chúng ta còn khai thông, khơi thông được cái Mà VTV cũng, VTV1 ấy Thời sự cũng nói Là khơi thông được cái dòng khách từ Nga Qua lại Việt Nam Nga thời gian tới là sẽ lựa chọn trong, Có Việt Nam 7 nước là miễn thị thực ấy để qua Nga du lịch, và ngược lại Pfizer, thì không biết là cái cái, cái đấy nó đến đâu, chúng ta cùng chờ đợi cái thông tin, nếu mà Nga miễn thị thực thì chắc là tôi cũng qua Moscow chơi vì ra xin thị thực vì ra mất thời giờ đúng không? tốn kém như là mỗi, miễn thị thực, nghĩa là cầm mỗi cái hộ chiếu giống như đi Mandiv đi búc vé máy bay, bay bay sang Phát, đóng xuống hộ hộ đến chỗ hải quan, đóng kịch cát rồi đi vào, xương đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là Khách Nga mà quay trở lại Thì Nha Trang phan thiết Phú Quốc Làm gì có chỗ cho anh em tránh giành nhau Các bạn không tin được, các bạn búc thử Cái mùa hè này các bạn búc cho cho trẻ con đi chơi Phú Quốc, Nha Trang Giá vé khác luôn Lên trên Vietnam Airlines Hoặc là trên Bamboo Airlines đi, Vietjet đi Các bạn tìm các cái chuyến Mùa hè phát Mà cạnh tranh với khách du lịch quốc tế Cái là lập tức Là là, 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 là giá nó tăng hữu giá bình thường bay đi từ đây ra hà nội à, bay bay đi từ đây ra phú quốc nó hạng thương gia đi thì nó vào khoảng tầm let's uh, say khoảng 3 triệu mốt không? nhưng mà chỉ cần triệu chín ngày thường mà chỉ cần vào mùa du lịch phát nó đẩy lên 5 triệu ngay thì cái này hãng hàng không cũng có lợi nói chung người đi người khai thác du lịch có lợi và tất cả mọi người có lợi bởi người ta móc được nhiều tiền từ người tiêu dùng hơn Đúng. Thế thì cái đấy là tốt cho xã hội nên thì mình phải cổ suý thôi Chào anh Thái Khi nào anh có tim về sách mới À sách mới của anh Thái thì sẽ có uh, Tháng tư này Sẽ ra một loạt 4 cái bộ sách cực hay về 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 mindset đầu tư đấy. Thì cùng với nó này Bây giờ mình nói về Trung Quốc Mình nói về khối ngoại đang mua Và chuẩn bị mua 6.000 tỷ Và Phu Bông chuẩn bị giải ngân 4.000 tỷ các cái điều kiện kinh doanh đang dần tốt lên Thì tôi nói Tôi hứa với các bạn ngày hôm qua tôi nói Rồi tôi sẽ làm một cái video Về cái câu chuyện nói là Cái kết quả kinh doanh quý 1 nó tệ Thì nó đã phản ánh vào giá chưa Theo tôi Thì ai cũng đang kỳ vọng rằng Kết quả kinh doanh quý 1 tệ Thì chứng khoán đã sẽ rớt về 9.5 Thậm chí chít rớt về 9 Tôi nghĩ là không có chuyện đó Đấy, ta, ta có thể cá cược với nhau Tôi mà sai Nếu mà chứng khoán Việt Nam Mà rớt về mức 900 Trở lại Thì tôi sẽ Tặng độc giả Happy Life 100 cuốn thích kế cô đại định vượng Free Trên cộng đồng và tôi sẽ live stream Tôi nói là tôi sai Các em kỹ thuật lưu lưu lại dùng anh Thái Phạm nhá Nếu chứng khoán Việt Nam rớt về 900 điểm trở lại. Sau kết quả kinh doanh quý 1 nhé. Thái Phạm sẽ tặng miễn phí kèm theo tiền ship. Kèm theo tiền ship 100 cuốn này cho 100 độc giả. Chơi luôn 200 cuốn. Tặng 200 cuốn. Kèm theo tiền ship. Cuốn này 300 nghìn, 290 nghìn. Ship, ví dụ ship các bạn ở Hà Giang tôi tặng. Ship mất 80 000 tôi cũng tặng. Tự Happy Life và tôi Thái Phạm sẽ bỏ tiền ra để tặng. Nếu nó về 900 trở lại Sau kết quả kinh doanh quý 1 Dự kiến sẽ có vào khoảng Từ 25 Từ 15 tháng 4 Đấy Cho đến khoảng cuối tháng 5 mà Chơi lớn ý mà Có niềm tin chơi lớn Bởi vì Thế mình nếu mà mình không tin vào mình Tất nhiên là tôi mà đã ra kèo Thì ít khi thua lắm và nếu các bạn Các bạn mà Các bạn mà thắng Thì các bạn lợi nhuận Thì các bạn ủng hộ tôi sao đó không chả ai có à, chả ai trái thiệt trong cái điều này cả Thì nhiều người hay nghĩ rằng là kết quả kinh doanh quý 1 ra tệ hại này kia về ngành bất động sản tệ hại này kia về banh tệ hại này kia về doanh nghiệp chắc chắn là doanh nghiệp bị ảnh hưởng rồi kết quả kinh doanh của những cái công ty chẳng hạn như công ty công nghệ như FPT hay là Vinamilk về sữa hay là Masan hay là uh, SSI hay là những cái công ty top viên 30 chắc chắn là cái số mã có cái kết quả kinh doanh quý 1 Mà thấp hơn kết quả kinh doanh quý 1 Của cùng kỳ năm ngoái Chắc chắn là chiếm thị trọng cao 78% là thấp hơn so với cùng kỳ Trừ cái một số mã ngành điện Nhiệt điện ấy Thì như Pao này, NT2 Thì nó sẽ có kết quả kinh doanh cao hơn Tại vì cái khí đầu vào thấp đi Rồi cái giá bán điện đầu ra nó tăng lên Thế còn về cơ bản tôi nghĩ rằng là Kết quả kinh doanh quý 1 chắc chắn nó kém nhưng dần dần những cái môi trường kinh doanh được cải thiện sức mua với sự trung quốc tham gia vào lãi suất giảm xuống bất động sản được cởi trói bớt thì cái quý hai nó bắt đầu ấm ấm dần lên quý ba bắt đầu nó ngon và đặc biệt thêm một cái nữa nhá mỹ ấy. mọi người dự báo mỹ rơi vào suy thoái nhưng mà hiện nay Sức mua bán lẻ của Mỹ Thị trường lao động của Mỹ vẫn rất là ngon Mỹ đang xuất khẩu được vũ khí <cười> Không phải xuất khẩu sang vũ khí sang Ukraine đâu Ukraine chỉ là nơi để người ta Gọi là giới thiệu Vũ khí thôi Giới thiệu thật sự trên chiến trường Battlefield đấy. Các nước khác như Ấn Độ mê lắm Úc Trong cái, cái nhóm ngũ nhãn Họ nhìn thấy những cái những cái đất nước mà có ngân sách quốc phòng lớn Bắc Âu thì, thì trước đây không quan tâm lắm bởi vì họ sống trong thời kỳ Pax America, uh, cái nền hòa bình mà có Mỹ bảo kê quá nhiều cho nó không không dành ngân sách cho quốc phòng nhiều. Thì họ tập trung vào làm kinh tế. Sau đợt thấy Nga bụp Ukraine thì đội Phần Lan, đội đội uh, các nước Bắc Âu mới run, mới, 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 mới red. Nhật Bản biết bắt đầu mới thấy là bây giờ phải trang bị vũ khí thôi phải sang Anh Mỹ mua Anh Mỹ sample mấy cái quả vũ khí ở trên chiến trường Ukraine thấy quá ngon đặt hàng mua, sản xuất không kịp thở mà Khối NATO đồng minh xe tăng mấy xe tăng của Đức sản xuất tháng được 2 chiếc bây giờ không đủ cung ứng cho chiến trường Ukraine và đừng nói gì đến đội mà đội mua, gì, ngũ nhãn, ngũ nhiếc kiểu như đội Úc, đội Nhật với đội Ấn Độ đội nhiều tiền đội Bắc Âu nhiều tiền. Không mua được. Phải xếp hàng. Mỹ vẫn rất mạnh. Cho nên tôi nghĩ là cái 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 số tiền mà Mỹ phát bơm rồi người nói bảo mang tiền về nhưng mà cái sức mua nó vẫn còn mạnh lắm. Cho nên cái xuất khẩu của chúng ta rồi sẽ khởi sắc. Đặc biệt là những mặt hàng dệt may da giày điện tử ấy. Nó sẽ khởi sắc lại. Nếu tôi, tôi thì là thường là, là một cái người luôn luôn nhìn trước cái vấn đề thường khoảng tầm 6 tháng hay 9 tháng. Tôi tự kiểm định lại những cái gì mà tôi nhìn trước đây. 6 tháng hay 9 tháng. Ừ. Thì đấy là cái mà mình cũng thấy. Thế nó không khó khăn, nó không phải khó khăn mãi đâu. Nhưng trong trường hợp mà Mỹ chỉ cần có sụt sùi về mặt uh, suy thoái ấy, là người ta sẽ giảm lãi suất đấy thì thường là như thế thì cái đấy là điều tốt cho chứng khoán ờ ừ, thì bây giờ bảo lái đánh lái đánh về 900 thì tất cả mọi người cùng thiệt chứ đúng không pháo tên lửa Hima quá đỉnh luôn phải không Ba Lan này Ba Lan là cái ông sợ nhất ừ. Nếu bạn nào mà xem lịch sử về Ba Lan ấy, bạn mới hiểu là người Ba Lan người ta căm cái người Nga như thế nào. Cái này là mình không phải kích động cái sự thù hằn giữa các dân tộc đâu. Cái đây là mình nói để các bạn mở rộng thêm thôi. Trong lịch sử là Ba Lan là là có một cái sự, tiếng Anh là cái anger, cái sự bực tức và tức giận rất lớn với Nga. Và cái thế chiến thứ hai họ quá tuyệt thòi nên các bạn nếu muốn muốn tìm hiểu sâu hơn, các bạn có thể đọc những cái tác phẩm văn học thông qua các ngòi bút rất là là nổi tiếng trong cái cuốn hai số phận các bạn. họ đọc thêm một số các tiểu thuyết của ba lan các bạn hiểu là người ba lan là rất mặc dù là cùng trong cái khối hồi xưa số xô viết nhưng mà người ba lan là cực kỳ căm căm tức và rất sợ người nga do đó chắc chắn họ sẽ trang bị và đến thời điểm này thì những cái vị tổng thống mang trong mình cái dòng máu và cái tư tưởng dân túy họ họ vẫn gọi là against đấy. họ không pro nga họ pro phương tây là bởi vì trong cái lịch sử chỉ có phương tây giúp được trong cho, cho ba lan có được ngày hôm nay thôi mặc dù là trước đây là thuộc khối soviet nhưng mà thực tế ra là gì họ rất là anger cáu giận nếu các bạn đọc cuốn hai số phận thì bạn sẽ hiểu được lý do tại sao đọc thêm lịch sử của ba lan đọc trên wiki wikipedia hoặc là đọc những tác phẩm khác bạn sẽ hiểu cho nên cái, những đội này họ, họ sẽ mua rất nhiều Đội nào ừ. họ mua nhiều vũ khí Của NATO và Mỹ Để thanh thử ra là Chúng ta thấy là cái Dần dần này mọi thứ nó sẽ tốt lên Sẽ tốt lên Xuất khẩu chúng ta sẽ ngon hơn Rồi Trung Quốc mở cửa trở lại Thì nông nghiệp cũng sẽ sẽ xuất khẩu được sang Trung Quốc nhiều đấy Giao thương Thế nên là Cái gì nó đến thời khó khăn nhất Thì nó cũng sẽ qua Cho nên nếu mà VN Index về lại 900 ấy thì, thì Thái Phạm sẽ gửi miễn phí Bù đắp các bạn Xin lỗi Làm live stream công khai xin lỗi Và tặng 200 cuốn tích kế quốc đời định vượng Kể cả tiền phí ship cho Tất cả những cái bạn mà khán giả của kênh Nếu kết quả kinh doanh quý 1 ra Nó về chín chẳng Bởi vì tôi Có một niềm tin rằng là Nếu Cái triển vọng kinh doanh được Thay đổi Dòng tiền quay trở lại thị trường Việt Nam Phục vụ mục đích Mua để nâng hạng, đón đầu Rồi dòng vốn đầu tư Gián tiếp trực tiếp đến ngoài quay trở lại Xuất khẩu Việt Nam Cũng pick up sản xuất Và xuất khẩu pick up trở lại Lãi suất bắt đầu giảm Bởi vì chúng ta có dư địa để giảm lãi suất. Năm nay cái tỷ giá nó phải là vấn đề quá lớn nữa Mặc dù nó còn thách thức Thì cái chứng khoán Nó sẽ dần dần nó tốt lên Và chúng ta nhìn qua đô thị Chúng ta cũng có thể thấy rằng là Bây giờ nhiều ông cứ cầm tiền, xong rồi cứ hô hào bảo nó về 980. Mấy 900 thì thực ra là cũng bình thường thôi, không có gì chỉ trích cả. Bởi vì thực ra là trong chứng khoán thì có những người cầm tiền thì luôn luôn là mong là là chứng khoán giả mạnh để người ta gom. Còn những người cầm hàng thì luôn luôn muốn là chứng khoán tăng. Tôi thì tôi vừa có hàng, vừa có tiền sẽ biết là tôi là, là là kiểu gì mà tôi đủ cả tiền cả hàng. thì tôi vẫn nghĩ muốn là nó... (cười) Ok Hà Bùi, 900 thì xin một cuốn nhé Ok Cho nên ví dụ như Anh em mà cầm tiền thì dĩ nhiên Cái tâm lý cầm tiền nó mong muốn là Nó giảm để mình mua phải không Còn tất nhiên là người cầm hàng thì mong muốn nó nó tăng Đấy là thị trường Thái Phạm thì cầm cả tiền cả hàng Cho nên là kiểu gì thì cũng vui Kiểu gì cũng vui Nhưng mà mong là thị trường nó đi lên Nhiều hơn không ai mong đi làm cái video mà. mong thị trường nó giảm nó sập cả. Nghe thị trường sập nó đã chán rồi. Nhưng mà khi mà nó nóng theo kiểu nóng dãy lên và nó có những yếu tố đầu cơ mà có thể sập như cái đợt mà tháng 11 năm 2021 ấy, thì tôi sẽ là người đứng lên cảnh báo trên đó. Còn đúng một thứ mà chúng ta vẫn có thể Tôi không tôi cũng xin tuyên bố miễn trách là trong trường hợp có một thứ thế này là mình không lường trước và kể cả tạo lập hay tất cả mọi người đều không lường trước được. Đó chính là cái chiến tranh. Cái chiến tranh thì cụ thể ở Ukraine chẳng hạn thì nó đã chiến tranh rồi. Cái này tôi cũng đã nói trong cái video về 2023 đầu tư gì đấy. Chúng ta có sự lạc quan cho mọi thứ nó sẽ quay trở lại nhưng mà có một thứ mà tôi cũng không biết, các bạn chắc chắn cũng không biết là cái chiến tranh của nga ukraine liệu là có sự điên cuồng nào đó của một cái người nào đấy đi dùng cái vũ khí hạt nhân hay không? Đấy. Mặc dù cái xác suất này là gần như theo các chuyên gia phân tích về quân sự người ta nói là không không thể trừ khi nếu như mà anh nga muốn muốn cả thế giới nó tẩy chay, nó boycott bởi vì cuộc chiến nó phi nghĩa là cuộc chiến chống lại nhân loại Thì cái đấy mình không biết Và tôi tin là dân tộc Nga Thì cũng không đến mức độ Là đi vào cái chuyện đấy Bởi vì, vì người ta claim cái Những cái lãnh thổ đấy là lãnh thổ của họ Mà họ dùng cái cái, cái, cái vũ khí hạt nhân Trên lãnh thổ của mình Thì, thì cái đó nó, nó, nó là không tưởng thì, Nhưng mà cái đấy đó, thì, thì, Hỏi ông Thái Phạm Ông Thái Phạm biết thì, thì sao mà biết được Thì cái, cái trường hợp đấy cũng Là không Không thể dự báo Nó là một cái yếu tố Tiềm ẩn Nhưng mà cũng có thể xảy ra Cái thứ hai là Trung Quốc Đài Loan Cũng có biết được đâu Lúc nào các bạn nghe kể cả Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trả lời cho ông Mỹ hay là Ông như phân bổ phát biểu trên báo thì ông luôn luôn nói rằng là Đài Loan ấy Là một phần lõi trong cái lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Và là vấn đề không thể thương lượng. Tức là đừng nói là câu chuyện là Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc hay như thế nào. Họ nói rất rõ mà. Là vấn đề lõi, không những là cốt lõi mà vấn đề lõi của cốt lõi. Thuộc về Trung Quốc và không thể khoan nhượng và không thể đàm phán. Thì họ đã tuyên bố như vậy rồi Thì bây giờ những cái leo thang đấy, Làm sao mà mình biết được Nhiều người dự báo oánh mà mình thì Làm sao mà mình biết hay không oánh Khó nói Đúng không ạ Nếu xảy ra Về khoảng bao nhiêu thì nó thật Với cái cảnh là Anh chả biết thì mức độ hoảng loạn Nhưng mà tôi thì tôi lại tin rằng là Dù gì thì Việt Nam Tất nhiên là bị ảnh hưởng về tâm lý nhưng mà Vẫn là một cái nơi mà Các nhà đầu tư ngoại Và những nhà đầu tư uh, tiềm Nhìn thấy cái tiềm năng của Việt Nam Với một hơn 100 triệu dân Trẻ năng động Công nghệ tốt Chịu khó Lao động vẫn còn giá hợp lý Vẫn cứ là cái điểm đến tương lai Thì nhìn tích cực là như thế Đấy là cái mà Chia sẻ của mọi người chứ còn hai cái biến cố kia thì làm sao mà mình biết được hoặc lâu lâu xám hồn <cười> lâu lâu xám hồn xem cái, cái cái video vừa buồn cười lại vừa thấy thương là lâu lâu khoảng gần hai hai tuần nay cứ thấy ông biden ông ấy ông bước ông bước lên máy bay không lực một đấy air force on ông cứ bị với với ông cúi ông, ông ngã cũng run ấy bộ Đúng không? Nó cũng làm cái ảnh hưởng Ok Mỹ và Tàu không đánh nhau đâu em ơi Interest Nói vậy thôi Nó đánh nhau bằng kinh tế thôi Anh em thấy hợp lý thì Like Thái Phạm dùng cái Mọi người bảo thôi Phân tích một vài các mã rồi Rồi chúng ta đóng lại để tan ca Thì cũng hợp lý đấy Thì bây giờ như thế này này Thì tôi thấy rằng là Nói tổng quan chung về thị trường nhá. cái này thì các bạn xem lại cái video vào ngày Chủ Nhật Tôi thì tôi thấy là index vẫn đang vận động tốt. Và kể cả VN30 và VN index đều đang vận động rất 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 tốt. đấy Thì ngày mai nếu mà nó có giảm và giảm nhẹ thì tổng quan tuần vẫn là một cái cây nến tăng rất là đẹp với thanh khoản tăng vượt trội. Nó vẫn nói lên một điều đấy là người mua đang chiếm mưu thế trong cái thị trường hiện tại. Trừ khi là ngày mai có một phiên lật kèo giảm điểm mạnh trên 2%. Đấy thì nó không còn đẹp thôi. chứ còn nếu ngày mai mà có sự rung lắc, thì tôi tin rằng là với cái khối lượng thấp, rung lắc, thì đấy và tích lũy, thì đấy là một kịch bản đẹp. Hôm nay thì kỳ vọng là phiên bùng nổ theo đà, nhưng mà nó không bùng nổ được thì cũng chả vấn đề gì nữa. nó nó rung lắc, mà nó nó không có bùng nổ theo đà cũng không chết ai. Đấy. Các bạn đừng lúc nào cũng phải mong muốn có bùng nổ theo đà nhé. Uh, nó rung lắc và nó tích lũy ở cái vùng nếu giả sử cái bản đẹp nhất là tích lũy một vùng 1040 cho đến 1060 trong vòng 2 tuần tới chẳng hạn. Và nó sẽ có một phiên breakout ra khỏi cái nền giá giảm thì thậm chí index còn tiếp tục tăng nữa. Chứ không cần phải bùng nổ theo đà. Đấy là nhìn về phân tích kỹ thuật nhé. Tức là nếu mà từ trong cái quãng khoảng khoảng 1040 cho đến 1060 mà nó cứ tích lũy như vậy liên tiếp trong vòng từ giờ đến cuối tháng 3 mà sau đó nó break out ra khỏi cái 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 chen giảm giá thì index nó còn đi rất xa nữa là khác không nhất thiết là phải cần nó bùng nổ theo đà mà cần một cái phiên break out ra khỏi cái cái cản giảm giá thì là còn ngon nữa cơ đấy. cho nên tôi thì không có nhìn cái gì tiêu cực về index hết đấy là cái điều đầu tiên điều thứ hai uh, là phiên ngày mai thì cũng không cần phải 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 vôn to Và cũng không cần phải giảm giá mạnh Hy vọng là như thế Còn bây giờ anh em có hỏi là Những ngành nghề gì thì hôm trước Trong cái video của mình Về ngày chủ nhật tôi cũng nói là một số các ngành hiện nay đang thu hút Cái sự quan tâm của anh em Và các cái nhà đầu tư rất nhiều Đầu tư công là cái tiêu điểm đầu tiên Cái thứ hai là bên dầu khí Thứ ba là đặc biệt là nhóm năng lượng Thế thì ngày mai tôi sẽ có một cái buổi Uh, dạy học 3 ngày của lớp công vụ chứng khoán tại Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ phân tích nhiều về các nhóm cổ phiếu can trong đó các nhóm ngành năng lượng là một trong những cổ phiếu can mạnh của năm 2023. Có thể nó là một cái chủ đề đầu tư của năm nay. Đấy. Uh, đầu tư công, dầu khí, uh, năng lượng rồi uh, các cái mã theo ngành thép. Thép thì có kỳ vọng Trung Quốc mở cửa giá thép tăng. Rồi các cái đầu tư công Rồi rồi cái bất động sản ấm trở lại đến những kỳ vọng thì Cái kết quả kinh doanh quý 1 thì chắc chắn là kém này không bàn vào chuyện đấy Nhưng mà thường là Giá cả luôn luôn phản ánh trước Cái kết quả kinh doanh khoảng tầm 3 đến 6 tháng Cho nên đừng đem cái kết quả kinh doanh ra dọa nhau đấy. Banh thì Tôi lại tin là cái báo cáo Cái tài chính của quý 1 năm nay Thì có thể là nó không tốt đâu không phải là trích lập dự phòng giảm giá, các khoản đầu tư hoặc là trích lập dự phòng gì cả mà. Đơn thuần là năm nay cái banh, banh Cassuron à, tức là cái nghiệp vụ banh à, cho vay bảo hiểm nó đang tắc nghẽn cái đầu ra. Ít người vay hơn và cái cái banh Cassuron là các hợp đồng vay bán kèm bảo hiểm ấy, nó cũng không còn nhiều nữa cho nên nó không mang lại cái lợi nhuận cho ngân hàng thì có thể là cái lợi nhuận của cái cổ phiếu vua nó sẽ nó sẽ giảm mà nó sẽ phân hóa một số banh tư nhân thì sẽ kết quả kinh doanh tốt nhờ xử lý cái nợ xấu tốt rồi và không dính tới trái phiếu nhưng mà đa phần các banh lớn thì chắc chắn nó sẽ, sẽ sẽ có cái thu nhập từ hoạt động kinh doanh thôi chứ chứ không nói về như tôi nói nghị định 08 tám nó không nó đã giúp cho banh cứu được một bài thua một phần là anh cũng không cần phải đưa sang cái công ty chứng khoán để mà anh để cái nợ xấu vào bên đó mà bây giờ anh có thể đưa thẳng vào trong báo cáo tài chính với việc đổi collateral là từ cái 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 bond sang một cái collateral khác. Đó chính là cái giấy tờ có giá của bất động sản. Cho nên tôi nghĩ bảng cái đôi kế toán của banh sẽ không xấu. Mà đây thì cái kết quả kinh doanh đây là gì? Hoạt động uh, lấy tiền của, của, của người gửi uh, lãi cao rồi cho vay lãi cao hơn. Hoạt động kinh doanh ấy nó sẽ có suy, suy giảm bởi vì cái sức hấp thu của nền kinh tế của quý 1 nó sẽ nó sẽ giảm đi, cho nên là cái cái vốn cho vay và các hợp đồng cho vay nó cũng ít đi thì cái hoạt động nó sẽ giảm xuống, đấy là điều bình thường. Nhưng như tôi đã nói tất cả những cái đấy đều đều đã được thị trường chấp nhận, thị trường chứng khoán nó không phải là nền kinh tế thực, nó là thị trường của kỳ vọng, cho nên là các bạn cứ hình dung là những cái đó nó đưa đưa vào giá. Đấy. Còn khi tin ra thì có thể nó sẽ rung lắc giống như cái chuyện mà hôm bữa. Hôm bữa đấy, các bạn thấy Dow Jones giảm hôm qua chứ đâu. Giảm mà lên, la làng lên, bảo Việt Nam sẽ phải tương trả liên quan gì. Dow Jones, kệ Dow Jones. Quan trọng là bạn đang cầm tiền, mà cầm hàng, cầm tiền thì bạn muốn nó giảm, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là chị chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng mà nó đã thể hiện, phản ánh rồi. Nên banh thì năm nay thì các bạn chọn lọc. Tất nhiên nó sẽ giữ nhịp và đi lên. Đó là chuyện đương nhiên. Chứng khoán cũng vậy thôi. Kết quả kinh doanh sẽ không tốt. Thép cũng vậy. Đấy, banh chứng thép. Và bất động sản thì à, nếu đã giảm quá sâu mà có những cơ chế mà thấy những cái khu đô thị nó hồi sinh trở lại thì nhiều khi ở giá này có một số bạn sẽ ăn gấp 2, gấp 3 trong vòng 14 cho đến 24 tháng tới chứ. Thật sự, cái giá này rất nhiều người muốn mua và cầm nắm giữ lâu dài một số các cái cổ phiếu của các cái công ty bất động sản có cái sản phẩm phù hợp. Và nếu vấn đề của bất động sản được giải quyết thì có khi được. giá nó sẽ tăng gấp, gấp đôi trong vòng 24 tháng tới, 2 năm tới, không chừng. ONIN anh có biết Novaland thì như tôi nói các bạn ấy, tôi không tin vào kịch bản Novaland phá sản đâu Đấy, nợ của Novaland thì rất nhiều phân tích rồi, nhưng mà bây giờ chủ nợ lớn nhất thì toàn là các tổ chức Đấy, ngân hàng VPBank ngân hàng Việt, uh, ngân hàng MB Bank, MBB ngân hàng PV Combine, ngân hàng dầu khí, rồi các cái quỹ ngoại họ cầm họ sẽ, giờ nhờ cái nghị định 08 họ được hoán đổi qua các tài sản Họ lấy các tài sản, họ khó có những cái điều nào đó với lại cái người tổ chức phát hành là Novaland. Dĩ nhiên các bạn đừng có lo cho họ. Các bạn bảo nhỡ Novaland định giá cao thì bắt các ngân hàng phải mua giá cao không? Họ thừa sự khôn khôn ngoan, thương trường để họ biết rằng là khu nào ngon, khu nào giá bao nhiêu. Chứ mình mình đừng, đừng lo cho cho những người mà trái chủ những trái chủ tổ chức ấy người ta cái bộ não về tài chính của người ta siêu việt hơn mình còn những cái nhà đầu tư trái chủ nhỏ lẻ nó mới sợ thế bây giờ tôi cũng hay nói đấy những trái chủ nhỏ lẻ bây giờ cứ căng băng rôn biểu tình nhưng không giải quyết được vấn đề trái chủ nhỏ lẻ là những trái chủ mua mấy chục tỷ xong rồi mỗi người mua vài tỷ vài tỷ Xong mua mấy chục tỷ đấy là những nhà đầu tư chuyên nghiệp trong hoặc kép theo định nghĩa đấy trước đây ấy. Họ được bán lại nhờ nhân viên ngân hàng mua lại các bạn Các anh chị, các bác, các cô, các chú và các cái um, người mà có nghe Thái Phạm Thì cháu và tôi cũng đã chia sẻ vấn đề về trái phiếu cách đây 2 năm rưỡi rồi Thì bây giờ nó đã xảy ra thì uh, tôi thì cũng không dám khuyên là, là các bác chắc chắn nó giàu hơn tôi Vì các bạn có nhiều tiền để mua trái phiếu Tôi chưa bao giờ tôi mua trái phiếu Nhưng mà tôi khuyên là như thế này Cái việc đi biểu tình, căng măng rôn, biểu ngữ Bây giờ không giải quyết được vấn đề Cách duy nhất Đấy là tập hợp lại thành các cái hội nhóm Thuê luật sư Để mà đoàn luật sư Hoặc là bầu ra một cái chủ tịch Đại diện cho cái quyền lợi của những cái trái chủ Trị giá tổng bao nhiêu tiền đấy Rồi đi cầm cái đó Tìm cái người có tóc Là những người tổ chức phát hành, những doanh nghiệp để mà đàm phán, giãn nợ hay là đàm phán, lấy cái tài sản nào đó của họ. chỉ có cách đó thôi, chứ còn cứ biểu tình nhai nhẳng, nhai nhẳng, trả giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì nếu mình làm thành công, họ có thể vào đội Juventus, nhưng tiền của mình chắc chắn là sẽ mất. Bởi vì không ai có trách nhiệm để mà đứng ra trả lại cái tiền đấy cho các cô, các chú, các bác và các anh chị cả. Thực sự là không có ai, bởi vì cái đấy là một hợp đồng dân sự. Các anh chị và các bác có thể là Vì một cái lý do nào đó không đọc kỹ hợp đồng Hoặc vì một cái lý do gì nào đó Tin ai đó Tư vấn mua cái cái trái phiếu này Tôi cũng không biết Và và cháu cũng không biết Nhưng rõ ràng là gì Đây là một hợp đồng dân sự Có nghĩa là thuận mua vừa bán Còn bây giờ họ không trả lại được Mà bên mình đến mình biểu tình Mình bắt là họ phải trả Không thì họ họ bị chịu trách nhiệm theo pháp luật Thì pháp luật chỉ có đến can dự là Bạn có không trả thì bạn phát buộc phải trả tòa bảo là phải trả nhưng mà vấn đề là họ không có tiền. Thì bây giờ họ không có tiền thì bây giờ bù là bằng cách đi vào đội Juventus thì Juventus thì mình mất tiền. Có được cái gì đâu. Thì còn bây giờ mình hồn lại thành một cái hợp nhớ với nhau lại trở thành những cái cái cái, cái, cái tổ chức đội nhóm có lời nói thống nhất cùng một cái, cái cái một cái phương pháp giải quyết thì và và định giá có cái bộ phận định giá vân vân thì làm việc với lại cái người phát hành thì tôi nghĩ là cho họ thời gian, họ họ sẽ sống lại được. Còn cái câu chuyện này vào không uh, bạn nào nói là trái chủ không chịu giãn nợ cho Novaland Quên đi, chắc chắn là giãn nợ được nhé Chắc chắn là sẽ giãn nợ được Họ sẽ không phá sản đâu, bởi vì tất cả nếu mà phá sản thì không ai trả nợ cho trái chủ hết Không ai đi là phát triển các cái đất để cho trái chủ hết đấy. thế nên là thôi thì mình nghĩ là vấn đề bất động sản thì nghị định 08 cũng sẽ dần dần tạo cái niềm tin. Và các pháp lý sẽ gỡ. Lãi suất cũng sẽ xuống. Đấy là cái quan trọng. Đấy, thì cái đấy đối với cái sector bất động sản là như vậy. Còn một số sector khác như thủy sản thì tôi chưa thấy có tín hiệu tích cực lắm. Đấy, xuất khẩu xuất kiếp thì phải đợi kết quả kinh doanh thì mới biết nhưng mà tôi nghĩ sáng cửa nhất thì vẫn là cái nhóm mà. Thứ nhất đánh theo tin thì là đầu tư công hay là thép, đúng không? Ba là dầu khí. Còn đánh theo kết quả kinh doanh thực sự thì có nhóm năng lượng hôm nay là tốt. Đấy. Một vài banh sẽ có cái cái cơ hội riêng, nhóm chứng khoán thì cũng sẽ giữ nhịp, rồi nhóm bất động sản thì nếu như mà các bạn tìm được các doanh nghiệp nào mà thoát ra khỏi những cái ma trận về về trái phiếu này và giá rẻ thì tôi tin rằng trong vòng 3 năm nữa, 24 tháng đến 36 tháng, có khi giá này sẽ nhân, nhân 2. Đấy. Ai mà có tài sản ngon thì quá ngon luôn. Đấy. Còn các anh em nào có câu hỏi nào, chúng tôi sẽ đáp trong vòng 10 phút. Ê, các bạn thấy 1, 700 người cố gắng like dùm thái phạm cái đi bảo hiểm à bảo hiểm bảo hiểm năm nay vẫn rất là tốt lãi suất như thế này thì họ vẫn rất là tốt đấy. bảo hiểm thì hiện nay khỏe nhất thì phải nói đến bình minh đúng không khỏe nhất cái thứ hai BVH thì nó nó đi ngang nó tích lũy như này tốt này nếu mà BVH mà vượt năm mươi năm thì tôi sẽ là người mua đầu tiên đúng không? BR tôi nghĩ là tốt đấy. BR thì đừng hỏi là bởi vì thực ra BR năm nay cực kỳ tốt, à, lợi nhuận nó sẽ ổn định, Để nhất là họ lợi nhuận họ sẽ ổn định không có không có câu chuyện mà phập phù về mặt uh, giá dầu nữa thì lợi nhuận nó rất là ổn định. Cái năm nay thì BR sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ uh, Dê đấy. Nếu mà họ niêm yết trên Hồ thì chắc chắn các quỹ ngoại ETF họ sẽ ép vào trong cái rổ của họ. Rồi nếu mà tùy điều kiện niêm yết trước tháng 6 thì sẽ vào. Tôi kỳ vọng là, là ủy hội đồng quản trị của BR sẽ làm thủ tục để sau cái đại hội cổ đông thì nếu mà niêm yết được BR trước cái tháng 6 năm 2023 này này, này thì, thì cái cuối năm vào tháng 1 năm 2024 thì có thể vào ngay VN30 Thế còn nếu mà Niêm yết vào quý 3 Thì phải đến tháng tháng 7 năm 2024 Thì mới vào VN30 cơ Nếu mà Niêm yết Trong tháng 6 kịp tiến độ Tôi cũng chưa biết tổ chức nào Sẽ đứng ra tư vấn Niêm yết Nhưng mà nếu mà Niêm yết Trong trong dê mà trong cái Trong cái uh, Nửa đầu của năm 2023 Thì chắc chắn là sẽ vào VN30 thôi Vì cái cổ phiếu chất lượng quá tốt đi Hút à? Hút thì cũng rất tốt Hút ra Hút là một cái cổ phiếu mà có chất lượng tài sản Và cái ngành nghề kinh doanh theo tôi là rất tốt Đấy Thứ nhất là họ có nắm Thời gian tới họ có thể sát nhập cái Savico vào Thứ hai là họ có cái Six Senses Thứ ba là họ nắm trong cái hệ thống mà thu phí không dừng. À, VTC lớn nhất cả nước. Dòng tiền họ thời gian tới sẽ rất mạnh. Đấy. Và đây là nói là bây giờ mình mới nói. Chứ không phải là cái thời mà nó đỉnh cao. À, nó đang ở thời cái đỉnh cao khoảng 48.000 một cổ phiếu. Không Các cái hoa hậu người mẫu đứng ra bảo kê để mà úp nhà đầu tư thì tôi không nói vào thời điểm đấy. Bây giờ giá nó chia 3 Giá nó giảm xuống còn 15.500 một cổ phiếu. Thì tôi mới nói là Hút là một trong những cổ phiếu rất tiềm năng. Bởi vì cái dòng tiền từ VTC rất lớn. Họ có thể biến thành một cái multi app. Tức là một cái app mà... Các bạn có app VETC chưa? Tôi chắc chắn là các bạn đi... Các bạn... Đây ha. Cái app này bây giờ nó trở thành super app. Tôi có hai cái xe. Thì bây giờ cứ nạp tiền vào đây cái xe nào đi qua trạm thu phí... Cũng đều bị trừ tiền. Đi cao tốc ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung thì trừ tiền. Và thậm chí thời gian, thời gian vừa rồi là đã áp dụng trừ tiền tại sân bay uh, sân bay Nội Bài rồi. Thì thời gian tới là có khi sân bay Tân Sơn Nhất cũng áp dụng cái vetc này luôn. Thì cái vetc này ấy, bây giờ là một cái super app. Nó bao gồm cả uh, các bạn có thể mua bảo hiểm xe. Các bạn có thể đặt lịch sửa chữa, cứu hộ, mua vé. Và nó thành rất là nhiều những thứ ở đây. Thì tôi nghĩ là... là cái bên hút này họ rất là mạnh Về dòng tiền đấy, Thì dần dần các bạn không tin các bạn cứ để Kết quả kinh doanh của 2023 nói chuyện thôi Ở vùng giá này thì tôi thấy không có gì nguy hiểm cả Thực tế là thì Nếu mà lái có ghét Tôi có đập Về cái cơ bảo bây giờ ông Thái Phạm Nói là cái này tốt Tôi ghét cái tình tra Thái Phạm này Đập lại cái cổ phiếu về về 10 Tôi nói thật sự các bạn là về 10 Mà kết quả kinh doanh của nó tốt như vậy tôi sẵn sàng mua thêm để, Mua thêm nhiều nữa. Hoặc mua mới. Đấy, là như thế. TTF không có cái gì đâu em ơi. Còn khó lắm. Hoa sen thì tôi nghĩ ok mà. Phân bón thì thực tế năm nay nó không phải là cái năm của ngành phân bón. Mà kết quả kinh doanh đi xuống mà, và phải định giá phải rẻ hơn nữa. Nhưng mà nó có... KSB thì được lợi về đầu tư công em ạ. VB Bank thì... Lê Chuẩn Luân. Năm nay VB Bank thì có cái kỳ vọng là bán vốn cho bán vốn cho khối ngoại 15% bán bán cho Nhật Bản đấy Không biết là có bán được không, đấy một cái chất xúc tác tốt, vào tốt em ạ, vào tốt. Lộc trời lộc trời thì anh không biết, năm nay không biết thế nào. LC thì thì thực tế là không biết LC đâu. không quan tâm nhiều lắm. nam Long và Khang Điền à, Năm Long và Khang Điền thì đây. Ừ, thực tế ra giá này của Nam Long thì cũng thực sự tôi nghĩ rằng là, là thấp hơn giá trị sổ sách, nếu mà thị trường, thị trường thị trường chứng khoán mà thị trường bất động sản mà ổn thì tôi nghĩ là ít nhất nó về giá trị sổ sách. hiện này đang P/B bằng 0, 0.7. Tốt mà. À, tương tự như vậy nếu Khang Điền thì lại không không sexy bằng uh, Nam Long. Nam Long quỹ đất người ta lớn, giá trị sổ sách người ta lớn. Còn Khang Điền hiện nay thì kể cả giá này thì P B vẫn là 1.6 Giữa Nam long và Khang Điền thì tôi chọn Nam long nhiều hơn Ha thì không có cái gì cả HHV thì giống như Cát B Cát B, HHV, HHV, LCG VCG là cổ phiếu đầu tư công Để Nó được tin, đánh thất tin Ta năm nay tôi không chơi Cổ phiếu thủy sản cũng không chơi luôn cổ phiếu Slim là tính ít nhất là phải có hai quý tăng trưởng em ạ. Em đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán màu xanh này, nếu em dùng thêm cái phần mềm cung vũ shop pro thì em sẽ có cái điểm Can Slim à, SGP thì thực sự năm nay SGP với SGP nó đang tích lũy cái vùng này tôi nghĩ nó cũng tốt. Tích lũy tốt, nó chưa có động lực tăng nhưng mà so với lại cái giá cao của nó là 40 thì vùng này cũng là sexy rồi. HAH uh, HAH vùng này cũng tích lũy Nếu ai mua ở đỉnh thì chia 3 rồi đúng không Vùng này tích lũy thôi Nhưng năm nay thì em sẽ không để tiền vào SGP hay HAH Mình đánh cho Canslim Tao tốt rồi nói rồi Dg hả Dg thì thực tế ra là như tôi nói Dg thì uh, Nói thật là Đây là cổ phiếu mà có quỹ đất rất là lớn Và tốt Ở giá này nhưng mà ở giá này thì nếu mà bạn nhìn đến P trên b của nó cũng chỉ có một so với 5 Long thì nó vẫn 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 đắt hơn 5 Long ấy nhưng ở vùng giá mà khoảng 12 10 này thì tôi nghĩ là dG cũng là một cái là cái cổ phiếu mà là về mặt giá trị thì là là ok thế còn nó chỉ có một cái tin không tốt và thời điểm hiện tại không được Happy lắm đấy chính là cái tin bị thanh tra này nọ đấy bị thanh tra này nọ thì cái này thì cũng phải đợi thanh tra kết quả như nào thì mình cũng không 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 dự báo được ừ uhm. Đấy Cho nên tôi thì tôi không tham gia vào cái như Nói về đích thì tôi không tham gia đâu Đợi khi nào mà nó ổn ổn BC1 tôi thấy ổn mà BVS, BR ổn Ổn nhưng mà vẫn là điểm mua thế nào phù hợp thôi em KBC năm nay không phải ưu tiên của tôi CE thì nó Muôn đời nó Dựa vào tình hình đất cát ấy mà. Nhưng mà vùng này tích lũy thì cũng rất là tốt này Hôm nay cũng có tín hiệu mua chắc là đi theo cái sóng của đầu tư công này không? này ít nhất DG World về lại thế giới di động để thì, thì tôi phải hết tôi nghĩ là phải hết quý hai tôi mới đụng vào mấy cái mấy cái cổ phiếu bán lẻ này FRT các thứ cũng phải đợi hết quý 2 cho mới đụng vào bây giờ thì không Để các bạn thấy không PC1 ổn SS thì rất ổn Vấn đề là câu chuyện là SS thì uh, mọi thứ đều ổn Chỉ có điều là là đội khối nó không có thanh khoản Cái này thì cũng là một cái điểm trừ của cái cái, cái công ty SS này Nó cô đặc quá quỹ ngoại mua xong không có trade cứ để đấy thôi Thì cái đấy tùy bạn bạn làm lâu dài thì vẫn là rất là tốt uh, CTD thì bạn đánh Uh, CTD thì thực tế ra là uh, Mẫu hình thì đẹp Bạn đánh lướt lát thì tôi nghĩ tôi Chả có vấn đề gì chuyện đấy thì Người ta kỳ vọng đầu tư công và xây dựng Thế còn uh, Cô tất công ấy thì Còn cái này đánh lướt nhanh mà Còn còn cái câu chuyện là uh, Kỳ vọng Nói chung đã là, là câu chuyện kỳ vọng Thì các bạn phải theo kỹ thuật Mà tuân thủ ra vào thôi Còn đầu tư để đầu tư giá trị công ty này Thì thực tế là tôi cái vùng này thì nó cũng 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 khó nói. Tôi thì tôi đi theo Can Slim cho nên là là khi nào mà có Can Slim thì có mặt tôi. Chứ còn chưa có Can Slim thì không có mặt tôi đâu. Novaland cầm lâu, tôi thì tôi cầm lâu, ok. Vinamilk à? à Vinamilk thì à, như tôi đã nói với các bạn ấy, nếu bạn gắn bó với công ty mà độ khoảng à, thêm uh, 5 năm nữa thì tôi nghĩ là sẽ có cơ hội, đúng không? nhưng ở vùng này thì nó cũng là vùng giá không thấp cũng chả cao kết quả kinh doanh quý 1 thì chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng và xấu nhưng mà tôi nghĩ là rồi như như tôi nói, giá thì có khi nó đã phản ánh hết rồi cho nên chả bất ngờ với tổ chức không bất ngờ với các quỹ đầu tư cầm VNM đâu Đấy, tôi thì tôi nghĩ rằng là giá này thì để mà kỳ vọng có ăn ngay thì chắc là khó, là khó cần năm cầm 5 năm, năm thì chắc được, mà tôi thì tôi sẽ không cầm những cái gì 5 năm, năm như thế pinhom à pinhom thì nó là sector bất động sản. À, Nếu em thích bắt đáy thì em mua nhưng anh không mua bắt đáy bao giờ. Đấy thì bất động sản thì khi nào nó ngon thì nó sẽ lên đồng loạt thế mà. Phân bón thì đã trả lời rồi phân bón khó đấy. À, DHC, Dhc của bên đông hải bến xe. Tôi nghĩ công ty này khi mà trung quốc mở cửa trở lại, nhu cầu quay trở lại bao bì thùng giấy quay trở lại thì họ sẽ phát triển thôi. Nhưng uh, trước mắt thì ngắn hạn ấy. Họ có những cái ngưỡng cản rất là mạnh ở vùng 43 này Thì không biết là vẫn vượt qua này thế nào VRA là... VRA thì Hôm nay bị quả úp rất là mạnh Bán xuống rất mạnh Bán tới 5 triệu cổ phiếu Tôi nghĩ là trong ngắn hạn thì nó cũng đi ngang phè phè chưa có xu hướng này Khó Sống nhờ cái tin đồn bán cho Thái Lan ấy mà có Thái Lan có mua được không thì không biết là thế nào Đúng lại là chưa có xu hướng không mua Thôi PVC cũng ok Nó khỏe nhất ngành dầu khí đấy PVC, PVS, PVD các thứ nó cũng khỏe Đất xanh thì nó khỏe nhất ngành bất động sản rồi Nó không dịch với trái phiếu thì cũng 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 đỡ Thế thì hôm nay thì livestream như thế này thì cũng khá là lâu hơn tiếng rưỡi rồi Và cũng đã giải đáp những cái thắc mắc của các bạn về từng cái ngành một Rồi tôi rất là tin tưởng về cái triển vọng Của bắt đầu sẽ dần dần tốt lên thì cái kịch bản tốt nhất của tôi là Nó tích lũy trong vòng Thay vì là 1020, 1040 Thì bây giờ tích lũy trong khoảng năm 105, 1050 thì càng tốt 1040, mươi Trong 2 tuần tới Mà sau đó break ra khỏi cái cản chéo Giảm giá thì, thì tôi nghĩ Index sẽ còn có cơ hội tăng nữa Không cần phải bùng nổ theo đà Hôm nay thì chỉ còn 3 ngày phân phối thôi Đấy là một cái thông tin tôi nghĩ rất là tích cực. Còn bất cứ một cái đà tăng nào trong ngắn hạn chắc chắn sẽ gặp những cái chốt lời của Tây Cộng. Nhưng mà trong cái bối cảnh của thị trường ngày càng tốt hơn về tiết kiệm, về nước ngoài, về chất lượng của các cái tin tức trên thị trường, đặc biệt là cái sự khó khăn của ngành bất động sản nó đang dần dần được cải thiện ý thì uh, tôi tin rằng cái ảnh hưởng của những impact của kết quả kinh doanh quý 1 sẽ không còn nhiều đối với lại thị trường chứng khoán giống như là các bạn nghĩ tư duy số 1 là kết quả kinh doanh quý 1 kém thì uh, tư duy cấp độ 1 kết quả kinh doanh quý 1 kém thì chắc chắn chứng khoán sẽ giảm còn tư duy cấp độ 2 là nhỡ đâu cái kết quả đấy là theo cái cuốn điều quan trọng nhất nhé. tất cả mọi người, cái tư duy cấp độ 2 là gì tất cả mọi người đều biết kết quả kinh doanh quý 1 nó kém rồi vậy thì Liệu chứng khoán còn giảm nữa? Đó là câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn đặt sách về, thích, về cuối cuốn mà tôi khuyên các bạn nên đọc, nó là gọi là kinh thánh của đầu tư, không chỉ là đầu tư giá trị mà nó là đầu tư kể cả đầu tư phân tích kỹ thuật cũng nên đọc. Đó chính là cuốn điều quan trọng nhất của ông Howard Marks. Thì các bạn có thể đặt trên Happy Life, trên Tiki hoặc Shopee. Còn không thì các bạn hãy tải cái app mà Happy Station. đấy, Cái app này trên cái phần mềm iPhone hoặc Android. Thì bên chúng tôi có một cái, thí dụ như các bạn có thể mua cái bất cứ một cái cuốn nào. Hiện nay cái gói hội viên chỉ từ 83.000 một tháng. Bạn nghe tất cả các cái sách nói của Happy Life. Tất cả các sách nói về đầu tư của Happy Life trong đó có cuốn điều quan trọng nhất. Thì các bạn hãy nghe lúc mà bạn rảnh rỗi, bạn đi tập thể dục, hoặc bạn nghe khi mà bạn học tập, chăm chú hoặc lái xe thì bạn chỉ cần mua với gói hội viên là từ 83.000 một tháng là bạn một năm nó có khoảng độ 999.000 gì đấy, 900 trăm khoảng 999.000 đúng không? Thì bạn nghe được hết tất cả các sách và những cái khóa học của tôi sau này sẽ có những khóa học về nến Nhật, các khóa học về các cái khóa học ở đây này. Hiện nay có khóa học Thích cấu đời thịnh vượng, thời gian tới sẽ có khóa học về 4M, về định giá cổ phiếu, về các cái nến rồi Fibonacci các thứ sẽ sẽ up hết lên trên đây để các bạn có thể học và mua bất cứ khóa học nào bạn thích thì cái app này rất là tiện lợi. À, hiện tại thì đã thanh toán được trên Android à trên 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 iPhone à, bằng thẻ Visa hoặc là ví Momo rồi. Thời gian tới khoảng 2 tuần nữa thì tôi sẽ thanh toán được bằng cái điện thoại Android. Đấy. Thì các bạn có thể là là tải ngay cái app này để nghe. À. Có nhiều người đọc nhưng có người thích nghe. Đấy, thì tôi là một trong những người kết hợp cả đọc và nghe Có những cuốn sách như là ở uh, Cái cuốn mà thích kế quốc đại chính tôi viết Thì tôi nghe lại đến 4-5 lần Riêng điều quan trọng nhất đến thời điểm này phải nghe hơn chục lần rồi Đấy <cười> Em muốn uh, mua cổ phiếu thì bắt đầu Từ chứng khoán cờ nhé Phần 1, 2, 3, 4 cho đến hết Rồi các bạn đọc sách của Happy Life Rồi các bạn tham gia vào thị trường mở một cái tài khoản Có thể tại công ty chứng khoán MB, SSI, VB Bank Hoặc là Khoán FPTS, chứng khoán FBTS, chứng khoán VND, chứng khoán nào cũng được. Ok. Rồi, giá mua tích sản MWG. Anh chưa mua tích sản MWG vào thời điểm này. Có thể là vào cuối quý 3 anh sẽ xem xét. À, sách đã mua của HappyLine. Nếu em đã mua rồi đấy. À, em đã mua sách giấy à. Sách giấy thì em em phải, phải, phải mua có hội viên mới nghe được chứ. Sách giấy là sách giấy, còn sách nói là sách nói chứ. Sách nói là sách nói. Sách giấy là sách giấy, phải bán riêng biệt chứ nếu mà bán mà để sản xuất ra một cái sách nói nó mất rất nhiều thì giờ, ngồi thu âm, trả tiền ta lân rồi phí bản quyền rồi rồi edit nó không đơn giản giống như mọi người cứ nói là một cái cuốn này nó chuyển thể sang thành file audio, không không làm như vậy được cho nên là, ở trên thế giới practice cũng thế, audible là bán riêng sách giấy là bán riêng nhá yeah. nếu ssh, ssh, thì tôi sẽ chọn Tôi sẽ chọn mã nào trong Tôi thì tôi thích SSI hơn, thậm chí VND cũng vẫn khỏe. Nhưng mà tôi thì tôi thích HCM, tôi thích VCI hơn. À, thế giới di động thì tôi không phải là giá nào mà thời điểm mua, thời điểm mua tôi thì có thể là cuối quý 3. Masan tôi không thích tôi không thích tích sản Masan. <cười> ok, à, cảm ơn các bạn đã một tiếng 42 phút và Thái Phạm, cảm ơn bạn rất nhiều. À, nếu các bạn à, yêu mến Thái Phạm thì hãy like, hãy đăng ký kênh của Thái Phạm và đồng thời à, nếu muốn tìm hiểu về chứng khoán thì có thể đọc về các cuốn sách trên Happy Life Thời gian tới tôi sẽ ra mắt cái bộ phát triển tâm thức à, Breaking Your Habits à, của tác giả rất nổi tiếng, à, cuốn sách bắn chạy nhất trên thế giới tại thời điểm hiện nay à, không phải là bây giờ mà nó là trong vòng 10 năm trở lại đây của Joe Dispenza, một trong những nhà tâm, tâm thức học và một trong những nhà huấn luyện về phát triển bản thân số 1 trên thế giới và thời điểm hiện tại. Tất cả những cái bài chia sẻ của Jody Dispenza đều được những cái review và có hàng, hàng gọi là vài chục triệu view trên thế giới thì các bạn nhớ đón đọc cái bộ đó. Bộ đó là một trong bộ kỳ và đỉnh nhất của Happy Life năm 2023. Và giúp các bạn có một cái tâm thế và một cái tâm thức để mà tự chữa lành bản thân, tránh những thao túng về mặt tâm lý và đặc biệt mạnh mẽ hơn trong đầu tư rất là rất là nhiều. Thái Phạm cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày Chủ Nhật tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.